2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir sur CNews en direct. Vous le voyez en bas de votre écran, CNews est en deuil ce soir et c'est le monde du journalisme qui a perdu il y a quelques instants l'une de ses sommités Jean-Pierre El nous l'apprenons et nous vous révélons cette, nous vous révélons cette information est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie Jean-Pierre El Kabach c'est évidemment 60 ans d'une carrière exemplaire dans les médias à la radio à la télévision intervieweur patron de chaîne euh, grand patron de de médias Jean-Pierre El Kabach qui euh, était notre collègue depuis euh, 2017 donc éteint ce soir et euh, nous subissons évidemment cette, cette information, nous la prenons de, de plein fouet, nous allons euh, évidemment rendre un hommage appuyé tout au long de la soirée à celui qui nous a quittés donc aujourd'hui à l'âge de 86 ans François Puponi, ancien député, est avec nous Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir à Gabriel Cluzet de la rédaction de Boulevard Voltaire, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire Benjamin Manot, dont vous entendez souvent le, le nom mais euh, dont vous voyez rarement le visage, est avec nous Merci beaucoup Benjamin, j'avais envie que vous soyez avec nous parce que vous avez été l'assistant de Jean-Pierre pendant pendant très longtemps et vous êtes euh, comme nous tous marqués par euh, cette nouvelle ce soir on va en parler avec Eric de matten qui a collaboré également avec Jean-Pierre à, à Europe 1 pendant de longues années Yohan Uzaï qui dans cette rédaction a eu la, la chance aussi de, de collaborer avec Jean-Pierre Elkabach Maureen Vidal qui nous donnera toutes les informations et, et les dernières réactions tout au long de, de la soirée c'est vrai que nous sommes un petit peu sidérés par cette information. On savait que Jean-Pierre était un petit peu en retrait ces, ces derniers mois. Johan, peut-être avec vous pour, pour commencer. Vous qui avez longuement collaboré à, à CNews, qu'il avait rejoint en, en 2017. Jean-Pierre Elkabach qui, je le disais, s'était éloigné des, des plateaux de télé depuis un moment puisqu'on le savait euh, en souffrance. La nouvelle est tombée euh, aujourd'hui. C'est d'abord peut-être le roi de l'interview qui euh, nous quitte ce soir ah oui c'est certain je peux vous dire que les politiques qui allaient l'affronter parce que
3: c'était un, un affrontement quand vous étiez face à Jean-Pierre Elkabach au, au, au micro parce qu'il ne lâchait rien et parce qu'il préparait ses interviews avec une minutie absolument incroyable la première question posée par Jean-Pierre Elkabach elle était préparée, pensée avec la bonne intonation, les bons mots enfin, Jean-Pierre Elkabach préparant une interview c'était quelque chose de, de très impressionnant moi je me souviendrai toute ma vie du premier jour où j'arrive dans son bureau à l'époque on préparait le grand rendez-vous européen C News et Jean-Pierre Elkabach en train de préparer une émission politique, c'était quelque chose. D'abord, il avait mis l'idée à la seconde, euh, il voulait tout changer au dernier moment parce qu'une nouvelle actu venait de tomber, parce que finalement, il pensait que la première question n'était pas la bonne, et il était impressionnant pour cela, il était impressionnant par, par, par sa connaissance du monde politique, qu'il connaissait absolument par cœur, impressionnant par sa grande culture aussi, il avait une culture absolument incroyable, et puis impressionnant par sa bienveillance aussi en réalité. Non. Parce que c'était quelqu'un qui pouvait aussi vous donner des conseils, avait beaucoup de choses à vous apprendre et avait plaisir aussi quelque part à, à vous faire euh, partager son savoir et à vous transmettre ce que lui avait appris au cours de, de sa longue carrière. Donc c'était quelqu'un quelqu de très impressionnant pour tout cela. Et c'est vrai que, oui, bien sûr, ce soir je, je suis très triste parce que c'est un, un, un homme qui a marqué évidemment le journalisme, qui a marqué euh, l'histoire du monde politique et parce que c'est quelqu'un avec qui nous avons tous eu, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler, et je suis très reconnaissant de
2: cela. François Bupponi, l'enfant le, d'Oran qui a construit une carrière, d'ailleurs, comme on, on ne pourra plus en faire, comme on n'en verra plus, 60 ans de, de carrière, des interviews qui sont allées... Je crois, je, alors ça, faudra que qu'on en parle avec ceux qui l'ont encore mieux connu, mais je crois que le général de Gaulle, en tout cas, il a suivi le général de Gaulle. Il était, re, euh, il était reporter euh, mais, euh, mais allé gros, du général de Gaulle, oui. Du général de Gaulle à,
4: à nos jours, on, on parlait il y a un an de... Comment Il n'a pas interviewé Emmanuel Macron, c'est
2: le seul président de la 5e qui ne pas interviewé. C'est le seul président qui a pas, qui l'a pas interviewé. 60 ans de carrière, et euh, oui, des journalistes fait du bois de Jean-Pierre Elkabach, il n'y en a plus vraiment aujourd'hui.
1: Moi, j'ai... J'ai eu la chance d'être... Enfin, la chance, oui. Je disais ça après, mais avant, j'étais pas très fier d'être interviewé deux, trois fois par lui, effectivement. D'abord, il, a... il vous téléphonait avant pour poser des questions, euh, comment, pourquoi, et, sur... et, poser... et être très précis sur ce qu'il voulait vous dire. Et le lendemain, il voulait c'était des questions cash, il voulait des réponses cash. Et si vous ne donniez pas la réponse, il ne supportait pas la langue de bois. Enfin, il fallait, ceux qui venaient être interviewés par lui, il ne fallait pas qu'ils essayent de tourner sur le pot. Il, il, il avait la réponse qu'il avait envie d'avoir, il vous poussait pour le faire. Ça, c'était Jean-Pierre Elkabach de, de, dans son métier. Et puis après, il y avait l'homme, qui était une personne extraordinaire, moi j'en particulier un souvenir, il rentrait d'Oran, il était retourné à Oran avec un ami commun qui est malheureusement aussi décédé, qui était Marc Pietri, on s'était retrouvé dans un petit village de Corse, on est tous mangé ensemble. Voilà, c'était quelqu'un de très affectueux, mais dans le, dans son métier, il était intransigeant.
2: Il y avait le, le Jean-Pierre Alcabache en effet euh, intransigeant, monstre de ah ouais, de l'interview
1: et, et puis euh,
2: l'homme également que, que l'on sous estimait pas forcément vraiment Benjamin, je voulais que vous soyez là parce que Jean-Pierre Alcabache quand on a allez, 25 30 ans, allez 25 ans euh, à, à l'époque qu'on ouais. vous dit euh, tu vas être l'assistant de Jean-Pierre Alcabache on se dit, je suis face à un monument, on est, on est peut-être une nuit un peu agitée la veille de rencontrer Jean-Pierre Alcabache, parce qu'on se dit qu'on est dominé par une telle expérience, par un tel professionnalisme. On se demande si on va être à la hauteur et puis très vite, quand on rencontre Jean-Pierre Alcabache, on se rend compte que qu'il savait se mettre aussi au niveau des autres et, et accompagner les, les jeunes journalistes. Ah, totalement, il laissait totalement
4: la place aux jeunes journalistes, il adorait avoir le regard, à l'époque je travaillais avec un journaliste de CNUS qui s'appelait Clément Pernia qui lui était vraiment son assistant et vraiment à chaque fois il nous demandait notre regard et il avait vraiment une vision qui était fascinante pour un homme de son âge par exemple je me rappelle, j'ai deux anecdotes là-dessus où vraiment je me suis dit, il est, enfin, il est incroyable c'est quand Aya Nakamura avait fait la une de Time Magazine il s'est dit je veux Aya Nakamura sur mon plateau bon évidemment ça n'a pas pu se faire et c'est surtout la première personne qui m'a parlé des NFT donc, euh, Et je me suis dit, moi, de mon âge, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et lui, il s'intéressait déjà. Il avait fait venir des gens, des artistes pour nous expliquer ce qu'étaient les NFT. Il avait vraiment un regard très actuel sur euh, sur le monde. Et il nous demandait toujours notre avis. Moi, je me rappelle avoir passé des heures à relire ses fiches, parce qu'il voulait savoir si c'était bien dit, si c'était version 2023, enfin à l'époque 2020. Il toujours toujours il voulait... besoin d'être rassuré. Exactement. Malgré et cette expérience. Et c'était du lundi au dimanche, ses appels tout le temps. Il m'appelait du lundi au dimanche, alors que l'émission était le dimanche, et il m'appelait tous les jours pour mettre à jour
2: l'émission. Donc C'était vraiment un monstre de travail. Bonsoir, Laurence. Laurence Ferrari qui est avec Bonsoir. nous, et, et je le remercie. Merci, Laurence, de, de prendre Bonsoir. le temps de, de réagir. On, on a appris cette, euh, cette terrible nouvelle il y, a, il y a une vingtaine de minutes dans, dans la rédaction. Vous imaginez notre, notre sidération Parce que, bah oui, Jean-Pierre, Jean c'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus. On le savait un petit peu, un petit peu affaibli, mais c'est vraiment un monument qui est parti ce soir, Laurence.
5: C'est un monument, Julien, et alors moi je vais remonter un peu plus loin que les souvenirs de Benjamin Aneau parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. mes débuts à Europe 1, c'était en 1989. Euh, voilà, c'était euh, évidemment euh, un monument de l'interview euh, Politique, c'est une référence. Évidemment, c'est le plus grand intervieweur politique français. Et ce qui me frappait, moi à l'époque, j'étais toute jeune journaliste, je venais d'arriver dans cette grande rédaction qui était européen et qui est toujours européen, c'est qu'il doutait de lui. Et ça, c'est vraiment euh, et c'est ce que dit euh, aussi Benjamin, c'est que en permanence, il était insatisfait de l'interview qu'il qu avait faite. Je me rappelle une fois où il avait fait une interview de Yasser Arafat mmh. et où il doutait. Il venait voir les jeunes journalistes en disant mais est-ce que c'était bien Qu'est-ce que tu en pensais Est-ce que j'aurais peut-être pas dû commencer par ça C'est quelqu'un qui euh, se posait en permanence des questions qui n'étaient jamais satisfait lui-même et qui avait un espèce de moteur permanent pour aller chercher le scoop, aller chercher l'interview qu'il n'avait jamais eue. Une curiosité euh, évidemment euh, incroyable, une culture, et ça c'est aussi important, euh, absolument fantastique, dont on perd, on perd vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un qui nous a ouvert la voie à nous, euh, qui faisons des interviews politiques, on est nombreux euh, à avoir... Euh, euh, pris ses attaques d'interview euh, en référence. Je me souviens de... Je ne sais plus quel homme politique il interviewait où il lui a dit euh, de quelle couleur il est le mur. Euh, L'homme politique lui a dit de quel mur. Le mur que vous allez prendre. Ça, c'était Jean-Pierre Etabache.
2: Merci beaucoup, euh, Laurence. Peut-être euh, encore un mot, parce que euh, c'est vrai que quand on regarde euh, la biographie de Jean-Pierre Elkabach et qu'on voit ces décennies, ces décennies depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il a traversé toutes les époques, il a commencé à l'ORTF, à il a connu le service public, les médias privés, il a été patron de chaîne, intervieweur, bien sûr, on vient de le rappeler, journaliste. Est-ce que des carrières comme ça à notre époque, c'est encore possible selon vous euh, Laurence
5: oui, je pense que tout est possible. Mais il était journaliste avant tout. Mmh. Et je crois que ça, c'est quelque chose euh, vraiment qui le définissait complètement. C'était d'abord un journaliste. Il pensait d'abord en journaliste. Il pensait, encore une fois, coup, scoop. Euh, qui, je vais être le premier sur telle interview. Alors oui, il a été patron euh, de chaîne. Oui, il a exercé les plus grandes fonctions. Mais ce qu'il faisait vibrer, c'était l'information. Il était connecté en permanence. Il regardait beaucoup la télévision. Il écoutait beaucoup euh, européen. Donc voilà, je crois que c'est... On ne peut pas résumer sa carrière Autrement que par, c'était un grand journaliste. Et ça, Dieu sait que c'est important.
2: Merci beaucoup, Laurence. Évidemment que dans Punchline, demain, euh, on peut tous l'imaginer. Vous sûr. reviendrez sur le, sur le parcours de Jean-Pierre avec nombreux euh, témoignages. On, on, on rend un hommage euh, appuyé à celui qui nous a accompagnés pendant de, de longues années, qui a accompagné les Français donc pendant, euh, pendant un long moment également, pendant près de 60 ans. Notre collègue Marc Menant est avec nous euh, également. Bonsoir, Marc. Euh... Bon. Ça fait, bizarre, hein Ça fait bizarre de se dire qu'il euh, y, y a une demi-heure, nous avons appris cette, euh, cette nouvelle. Jean-Pierre Elkabach, euh, quand vous prononcez ce, ce nom, quelles sont les, les premières images, les premiers souvenirs qui, qui vous viennent, cher Marc
6: à La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Montréal en 1976. Pour les Jeux Olympiques. À l'époque, Olympique. euh, pour les Jeux Olympiques. Il était là-bas pour France Inter. Moi, j'étais RTL et j'avais pris l'engagement sur la proposition de M. Péricard, Michel Péricard, de gagner France Inter. Il est venu m'a sauté dessus dans l'ascenseur, et il m'a dit « je suis content que tu viennes avec nous, on va faire de grandes choses ». Et puis euh, il s'est trouvé que Robert Chapat m'a appelé à, à Antenne 2, donc je n'ai pas rencontré à ce moment-là professionnellement Jean-Pierre, mais quelques mois plus tard, il a été appelé pour prendre la direction de l'information d'Antenne 2. C'était son premier grand poste de patron. Et là, l'image que j'en ai, c'est l'homme de l'intransigeance. C'est-à-dire que oui, c'était un grand intervieweur, mais les doutes qui étaient les siens, tels qu'ils ont été décrits aussi bien par Laurence que par Benjamin, ces doutes, quand il était patron, devenaient une sorte de certitude. Comment m'affirmer et ne pas accepter la moindre contrariété, c'est-à-dire il n'était pas spécialement bienvenu parce qu'il avait l'image, c'est bizarre comme quand les choses évoluent, à l'époque on estimait que c'était l'homme de la droite. Alors une rédaction qui se sentait plutôt à gauche ne voyait pas bien l'arrivée de Jean-Pierre Elkabach. Il a fait une entrée, toute la rédaction s'était placée dans la salle de conférence, on était là, on l'attendait, il est arrivé, il dit maintenant ceux à qui ça ne plaît pas, vous foutez le camp « Ici, c'est moi le patron. » Voilà comment il était. Ça ne cachait pas du tout un manque d'empathie, c'était simplement qu'il montrait que dorénavant, il y avait une ligne à suivre, que c'était lui qui prendrait les décisions. Il était à la fois chaleureux dans certains moments, mais c'est vrai qu'il ne pardonnait pas la moindre erreur. Voilà, c'était l'inflexibilité, c'était le, le, le patron en tant que tel, il n'y avait pas de négociation.
2: Il ne pardonnait pas la moindre erreur aux autres parce qu'il ne se pardonnait pas à lui-même la, la moindre erreur. C'est ce suffisant. souci de la, de la rigueur et cette insatiable curiosité. Si je dis que Jean-Pierre Elkabach, d'entre nous tous, journalistes, il était peut-être le plus curieux et le plus rigoureux. Et c'est pour ça qu'il a fait cette carrière. Est-ce que vous approuvez
6: ah oui, oui, il putinait dans tous les domaines. Moi, je me souviens avoir eu des conversations avec lui au café. Il était... Et ça, bon, je dois dire que j'étais dans dans cette connivence. Il était aussi bien capable de vous parler de technologie, de vous parler de politique. Grâce à lui, j'ai présenté une émission d'histoire, déjà, sur Europe 1, avec deux grands historiens qu'il avait choisi Et ce qui compter pour lui, c'était de mettre en avant la culture.
2: Il avait Je peux me permettre, le, peux me permettre un mot, euh, Marc. Pardon, je vous coupe. Mais je pense oui. que je pense que Jean-Pierre, je vais me permettre un, un trait d'humour que j'espère il aurait euh, il aurait apprécié. Je pense que Jean-Pierre, vous a, dans son souci de rigueur, vous aurez demandé de déloigner un tout petit peu votre téléphone pour qu'on puisse vous voir parce que c'est c'est très compliqué de, ah. de, de de réussir à vous apercevoir, cher Marc. Euh, <rire> Pardonnez-moi, je vous laisse poursuivre. Je voulais je voulais avec le sourire me me permettre cette réflexion. Allez-y.
6: Mais allez-y, il aurait été intransigeant, c'est vrai. Mais, mais vous voyez, il était beaucoup plus moderne que moi. Moi, je ne sais pas me servir de tous les moyens d'aujourd'hui. J'ai ma compagne qui va le tenir, je ne sais pas si ça va mieux comme ça, oui. le, le téléphone. Donc Jean-Pierre Elkabache, il avait... Moi, j'ai rencontré, grâce à lui, Alain Corbin, cet historien qui, euh, dans, dans l'histoire, va chercher comment les Français vivaient à travers les siècles. Grâce à lui, on connaît l'histoire de, 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 de l'hygiène. Corbin, il n'avait jamais fait de radio. Et il m'appelle, il me dit, écoute, ah bon je vais signer et il faut que l'émission, elle soit bien, je compte sur toi. Parce que, pour lui, l'important, c'était de disposer d'une personnalité qui est nous vaille un enrichissement. Mmh. Il voulait que l'antenne fleurisse, mais ce soit pas du, que ce soit du divertissement intelligent. Et ça, c'est formidable parce que ça montrait, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, qu'il considérait le public. Pour lui, le public attendait, de notre part, d'être dans la joie, mais une joie qui vous permette d'être dans la prospérité de l'esprit, la joie de l'esprit, tout simplement. Mmh.
2: Merci beaucoup cher Marc euh, et on vous retrouvera pour euh, pour parler de Jean-Pierre demain sans aucun doute sur les sur les antennes de Sinus. Je voudrais que avant qu'on qu'on voit quelques extraits parce que certaines séquences de Jean-Pierre euh, interviewant les, les plus grands politiques de notre pays sont absolument mémorables et, et j'aimerais qu'on en revoie quelques-unes et qu'on puisse qu'on puisse les, les commenter en discuter euh, ensemble. Eric, peut-être qu'on n'a mmh. pas qu'on n'a pas entendu <coughs> Gabriel euh, également avant de voir cette séquence, notamment avec Robert Badinter mmh. dans dans un instant. Vous, vous êtes l'époque européen, ouais. Vous connaissez mmh. à, à cette époque Jean-Pierre votre patron mmh. à l'époque euh, à l'époque Quel patron euh, il a été pour vous?
7: Bah, très impressionnant parce qu'il bah, il y a plusieurs phases dans, dans la carrière de Jean-Pierre El Cabache et moi je l'ai connu quand, quand, quand j'étais petit à la maison on regardait à la télévision, je ne sais pas si vous avez de cartes sur table euh, les interviews euh, avec Anna Duhamel d'ailleurs hein, les, les débats électoraux euh, la, avec Georges Marchais, souvenez-vous avec ces, ces sketchs qui sont assez extraordinaires quand on voit sur internet comment ça se passait et puis ensuite bah, quand je me suis retrouvé à Europe 1 euh, en, en 1984 je suis arrivé et Jean-Pierre El Cabache était là aussi mais très discret parce qu'il avait vécu cette phase, euh, si vous voulez, à, à l'époque de la télévision, qu'il avait un petit peu euh, mis entre parenthèses. Il avait été évincé par euh, la gauche, hein, puisqu'on bah, a même d'ailleurs euh, hurlé son nom Place de la Bastille. Il faisait partie des gens qu'on houspillait mmh. hein, à l'élection de François Mitterrand en mai 81. Et c'est intéressant ce que vous me racontez parce que la, les Rives de la Mémoire, qui, sont, qui est son ouvrage de mémoire qui est sorti l'an dernier, je l'ai lu et je envoyé un petit SMS à Jean-Pierre Alcabache je pour lui dire c'est vraiment euh, incroyable ce que, ce que tu racontes. Et il m'avait dit, euh, oui, il faut qu'on se voit et je te le dédicacerai et tu me, dis, tu me rappelleras les moments qu'on a vécu ensemble. Et alors à l'époque, quand, quand je suis arrivé à Europe hein, c'était en 84-85, lui était sur une émission petite qui s'appelait « Découverte ». Et en fait, il est, il est rentré, il a repris son métier de journaliste par la radio Europe 1, « Découverte ». Et là, c'est parti comme ça. Et après, on connaît son ascension, sa nouvelle ascension, parce qu'il avait été déjà un très grand journaliste avant les, avant les années Mitterrand, avant 1981. Mais là, par exemple, je me souviens, il m'avait envoyé interviewer le Bokassa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bokassa, le, le général, le maréchal Bokassa, et, bon. qui avait été euh, euh, viré, si l'on peut dire, de, de Centrafrique. Et Bokassa s'était réfugié dans son château à Hardricourt. Et il m'avait envoyé là-bas pour faire une... Et je me suis retrouvé face au général Bokassa. Et quand le a su que j'avais fait ça, il voulait absolument l'avoir au téléphone. Voilà. Donc si vous voulez, il y a toute cette aventure. Mais surtout, euh, le patron qui était impressionnant, qui représentait vraiment le grand homme de la télévision.
2: Euh, on va poursuivre le tour de, de plateau, mais je voudrais donner aussi la priorité aux, aux réactions qui nous, qui nous parviennent. Bonsoir Monsieur euh, le ministre, bonsoir Monsieur Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Culture, ministre de la Santé euh, notamment. Vous la prenez comme nous il y a quelques instants. Merci de réagir euh, en direct. Jean-Pierre Elkabach n'est plus. Vous vous prépariez euh, spécialement lorsque vous saviez que vous alliez euh, faire face à Jean-Pierre Elkabach euh, dans une interview politique
8: Bien sûr, euh, le 8h20 le matin de, de Jean-Pierre Alcabat sur, euh, sur Europe 1, c'était un, un grand moment pour, pour les uns comme pour les autres. Euh, en réalité, c'était impressionnant parce qu'il avait, je pense, travaillé tellement le dossier qu'il était euh, extraordinairement difficile de ne pas répondre à ces questions très préparées. Il avait des fiches, comme tout le monde le sait, et euh, il était euh, pas intimidant, mais on sentait qu'il voulait de la vérité. Donc il n'était pas agressif. Mais si vous ne répondiez pas, il faisait comprendre aux auditeurs que vous n'avez pas répondu.
2: Si vous deviez garder euh, un souvenir d'une euh, rencontre, un moment euh, vécu euh, face ou à côté de, de Jean-Pierre Elkabach, selon euh, euh, que ce soit extra-journalistique ou pas, lequel, ou lesquels retiendriez-vous
8: je, je, je vais en retenir deux. Lorsque euh, j'étais ministre de la Culture, il, a, il est devenu le grand patron de, de, de France Télévisions. Euh, et, et à ce moment-là, c'était euh, un autre moment pour lui. C'était au-delà du journalisme, euh, je dirais, qu'il faisait quotidiennement. Euh, et puis, il y a eu un deuxième moment, où là, c'était le Jean-Pierre Alcabache euh, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire... Euh, il savait que le président Clinton, avec lequel j'ai de très bons rapports amicaux, était arrivé à Paris à 18h30-19h, et il voulait à tout prix l'interviewer. Je lui disais « écoutez, je, je, je n'ai pas son agenda », il me dit « mais oui, oui », alors il est venu, il a trouvé le moyen de trouver l'endroit où nous avions un dîner, et il n'a pas arrêté pendant deux heures, il a fini par avoir son interview. Mmh. C'était quelqu'un, je crois qu'il avait déjà 70 ans, vous voyez, 72 ans. Il avait une sorte de, de jeunesse comme ça. Et ce métier, le journalisme, je crois que c'était vraiment fait pour lui.
2: Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, vous me dites si je me trompe, Philippe Douste-Blazy, mais euh, euh, bon, peut-être plus pour de, 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 de jeunes politiques, mais il y avait vraiment euh, ce qui euh, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui est peut-être d'ailleurs l'inverse euh, dans, dans la plupart des cas, c'est-à-dire l'ascendant psychologique. Euh, C'était le postulat de départ de l'interview, c'est Jean-Pierre qui l'avait sur son sur l'interviewé,
8: j'ai envie de dire. Ah oui, c'est-à-dire que bien sûr, il avait une certaine il pouvait vous mettre un peu en avant comme ça pour vous décontracter et puis à un moment donné, la, la, la question arrivait un peu plus dure avec un ton un peu différent pour obtenir de vous euh, quelque chose de, de plus franc. Euh, et au fond, c'était une bonne manière parce que euh, l'homme politique souvent fait de la, de la langue de bois euh, et, et là, brutalement, vous étiez obligé euh, de parler très franchement. Et c'est là où, au fond, les uns et les autres sont les meilleurs.
2: Cette façon de, de décontenancer l'interviewé dès, dès la première question dont il avait, le, il avait le secret. Merci infiniment, Monsieur le ministre, Monsieur Philippe Douste-Blazy, d'être euh, intervenu pour... Pardonnez-moi. Mm -hmm.
8: On pense beaucoup à lui ce soir.
2: Évidemment, merci de le rappeler, on pense beaucoup à lui, à, à ses proches et à ceux qui, euh, qui l'entouraient jusqu'à ses, ses, ses derniers instants. Donc aujourd'hui, si vous nous rejoignez à 22h20, je vous rappelle qu'on a appris aujourd'hui une, une triste nouvelle. Ce soir, il y a il y a moins d'une heure, c'est le décès de notre ami et confrère Jean-Pierre Alcavage qui euh, nous a quittés à l'âge de, de 86 ans. Gabriel, je voudrais vous entendre puisque... Euh, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais puisqu'on revenait avec Philippe a un instant sur cette pugnacité de Jean-Pierre Elkabache, s'il en fut dans l'interview, je voudrais vous proposer un premier extrait. Robert Badinter est le ministre de la Justice que l'on connaît à l'époque, et Jean-Pierre Elkabache est face à lui, donc.
9: Mais en période de campagne électorale ou de pré-campagne, vous voyez monter l'envie le, 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 d'un retour de la peine capitale contre les trafiquants, contre les grands récidivistes, contre les terroristes. Il y a des terroristes qui sont en ce moment jugés après leur tuerie de masse du Baticlan. Et on entend une nouvelle fois des voix qui s'élèvent pour, pour rétablir la guillotine.
0: Mais euh, euh, chacun est libre de ses convictions en France. — Précisément parce que nous sommes une démocratie. Si nous étions dans un régime totalitaire, les voix minoritaires ou d'opposition seraient. Évidemment, euh, ça se tairait. Oui. Mais je ne veux pas discuter de ça. Je dis... Rappelez-vous une chose. Après l'abolition voulue et votée par le Parlement à l'initiative de François Mitterrand, vous avez eu la constitutionnalisation... — De l'abolition par Jacques Chirac. 2007. Et je tiens toujours à le rappeler. Par conséquent, c'est un principe constitutionnel. Je ne cesse de répéter. Le seul, le seul objectif, c'est l'abolition universelle. Les progrès, dans ce sens, sont immenses. depuis. Alors au lieu de me dire « Ah, mais il y a des démagogues qui... », je préférerais vous entendre me dire quels sont... Aujourd'hui, les progrès effectifs, depuis 40 ans, de l'abolition. Ça, ce sont des Il y a faits. des progrès partout, alors là,
9: mais, mais partout, sauf nous dans les pays mais qui sont encore des dictatures, la Chine, euh, l'Arabie saoudite, l'Iran, etc. Je vais vous
2: voilà, alors je rectifie cette interview, vous l'avez vu euh, évidemment, qui datait d'il y, y a deux ans et, et cette, cette rencontre entre, entre Jean-Pierre Elkabach et, et Robert Badinter. Gabriel Cluzel, on vous a pas encore euh, entendu, je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire bien sûr. Jean-Pierre Elkabach dans le journalisme, euh, qu'est-ce que ça représente c'était
10: ouais, 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 très, très impressionnant et vous l'avez dit, c'est que je pense qu'il n'y aura plus de journalistes de, mmh. ce, de cette envergure-là. Euh, tout simplement parce qu'aussi, il n'y a plus de grands messes euh, politiques. Euh, Aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus dispersée. Là, c'était vraiment, souvenez-vous, dans les années 80, tous les Français étaient rassemblés autour de, de, la, de leur télévision et c'était pre presque un, un duel hein, entre l'intervieweur et l'interviewé. Ouais, ouais. Il y avait une forme d'accouchement aussi. Hein, de la maillotie qui faisait accoucher ce euh, celui qu'il qui avait en face de lui et c'est vrai qu'il était euh, très impressionnant on comprend que le, le politique pouvait trembler devant lui moi j'avais été très impressionnée je n'ai pas tra travaillé comme euh, vous avec lui à Europe 1, je l'ai croisé dans les couloirs de CNews, pour moi c'était un titan un, 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 je, je me souvenais évidemment comme tout le monde de cette phrase qu'on dit apocryphe, hein. je crois que ça n'a jamais été prononcée, je crois que c'est Thierry Le Luron qui l'a inventé, taisez-vous Kabash. Oui. mais qui en creux montrait que avant de faire que taire Elkabach, il fallait à de voilà, Kabash, a priori il... ça
2: n'est jamais arrivé et, ça, et Je crois que
10: tu restes. Après, il a écrit un livre qui s'appelait Taisez-vous et le cabage avec sa femme. Non, je, je, c est, c est, il, il se l'est approprié lui-même. Et, et j'avais été très impressionnée de le croiser. Et j'avais découvert, je crois que c'est ce que vous aviez décrit, que derrière ce, ce titan qui avait l'air très serre de lui quand il interviewait, de fait, il y avait une forme euh, d'incertitude. Et on le devinait aux questions qu'il vous posait un peu pour, pour être rassuré sur la prestation à moi qui était parfaitement anonyme mais qu'il ne connaissait pas.
2: Mais c'est vraiment ça, je trouve que à travers les, les témoignages des uns ou des autres. Euh... Euh, on l'a vu avec, avec Benjamin il y a un instant Johan le rappelait euh, aussi euh, moi aussi euh, je peux témoigner du fait que avant de rencontrer Jean-Pierre el -Cabache, on se dit, bon, bah, c'est Jean-Pierre el -Cabache. et le jour où on se retrouve nez à nez euh, face à lui, bah, on ne fait pas le malin, parce qu'on a Jean-Pierre el on a 60 ans de journaliste oui, on a oui, quelqu'un hein. qui a parlé aux plus grands de ce monde, qui a interviewé, qui a, qui, a, qui, a, qui a bousculé les plus grands de ce monde, et puis nous, on se sent bah, tout petit, on se sent minuscule face à lui, et ben bah, il, il suffit de quelques instants de faire oui. sa rencontre, d'échanger un, un ou deux mots avec lui, et je ne sais pas si Benjamin veut abonder là-dedans, mais il fallait, dans ce il sens, il brisait lui-même la glace ouais. avec les plus jeunes, ceux ce qui, a priori, bah, vous avez moins d'expérience, avait moins de notoriété, moins de charisme que lui sur le papier. J'ai envie de dire, bah, cette glace, elle était brisée très très vite dans le privé aussi. Il pas forcément, vous dites-vous. Il fallait d'abord quand même
4: gagner sa confiance, montrer qu'on voulait vraiment travailler et En tout imbécile. cas, moi, j'ai tout de suite eu l'impression d'un homme agréable,
2: avec assez, il, fait, euh, très agréable, qui ne, il ne mettait pas cette distance. Il faisait une partie de ces grands noms qu'on qu impressionne, qu'on imagine, qu'on fantasme, qui nous impressionne et qu'on fantasme, et qui finalement brise le mythe assez vite <coughs> quand on les rencontre il, et qui nous mettent à parler. Il parlait à n'importe qui de la même. Manière,
4: ça c'était très agréable, même oh, quand j'ai pu aller dîner ou déjeuner avec lui. Parce qu'il vous invitait à déjeuner voilà. régulièrement. À la, il faut à la, dire à aussi, à la fin, non, et à la fin des saisons, c'est vrai qu'il organisait mmh. toujours des dîners. J'ai pu avoir des, des cafés avec lui, et c'est vrai que quand le public venait à lui, il discutait toujours. Il discutait toujours et. Franchement, beaucoup de gens le reconnaissaient dans la rue, ce qui interrompait souvent nos discussions. Mais il avait toujours un mot pour les gens. Et franchement, c'était quelqu'un de très, très agréable. C'était
1: son côté méditerranéen aussi. Parce que bah, l'enfant qu'il qu était, qu il jamais avait ce contact aussi. Enfin, je, il n'a jamais oublié d'où il venait. Enfin, il savait d'où il venait. Il était extrêmement simple dans le rapport avec les autres. Et moi, je l'ai connu un jour très ému lorsque François Hollande lui avait remis. Euh, il était grand commandeur de la Légion d'honneur. C'est le même jour avec Ramzi Kirun ils avaient fait une tous les deux. Ils avaient été honorés tous les deux par la République et le président de la République avait rappelé son parcours, son histoire et on l'a trouvé très ému parce que c'est vrai qu'il savait d'où il venait. Il était dur dans son travail, mais il avait cette espèce de fragilité aussi de par euh, son histoire personnelle qui faisait que dans le contact personnel avec, avec les gens, il était extrêmement, extrêmement avenant.
2: Yoann, je vais vous tout de suite. Je juste qu'on fasse un point parce que évidemment qu'il y a de nombreuses réactions sur les sur les réseaux sociaux, qu'elles soient politiques, journalistiques. Euh, Morine, euh, beaucoup de gens réagissent donc et déjà sur et ce, ce décès, cette triste nouvelle.
11: Tout à fait, de, de nombreux hommages hein, envers Jean-Pierre Elkabash. Tout d'abord, nous avons Renaud euh, Muselier, pardon, euh, hommage de la région Sud à Jean-Pierre Elkabash, dont j'apprends la disparition. Grand journaliste, brillant intervieweur, il a tout simplement mis en musique l'histoire politique de notre pays. Nous avons euh, également Fabien Roussel, compagnon de route de la Ve République, Jean-Pierre Elkabach aura marqué l'histoire médiatique de notre pays. Ces échanges mythiques avec Georges Marchais resteront gravés. Vous avez donc plusieurs réactions également du côté de la droite
2: la celle qui se souvient évidemment des échanges avec Georges March CQFD oui Maureen, pardon. Euh,
11: donc vous avez plusieurs plusieurs échanges avec euh, plusieurs échanges pardon sur les réseaux sociaux Bruno Le Maire. Tout de suite hommage à un journaliste passionné, à un lecteur assidu, à un observateur hors pair de notre vie politique nationale, hommage à un homme qui a cru toute sa vie dans la force de l'engagement public, Jean-Pierre Elkabach.
2: Je sais plus lequel des tweets c'était le premier. Qui était le premier tweet pardon Renaud avez, Muselier, Renaud Muselier, qui a peu, dit, ouais. il a accompagné la, la... Hmm. En musique, la musique de, de, de Jean-Pierre El Cabasse a accompagné les Français. C'est vrai que à chaque moment clé, ces soixante dernières années, Giovanni Zay, à chaque moment clé de, de, de la nation, de la vie politique de la nation, à chaque grande élection, qu'elle soit législative, présidentielle, bien évidemment. Eh bien, les interviews avec Jean-Pierre Elkabach faisaient d'une certaine façon la, la différence. Oui, il nous a accompagnés, nos parents, nos grands-parents euh, également, euh, dans toutes ces, ces échéances pour euh, pour voir un petit peu ce qu'avaient euh, dans le dans le ventre nos politiques testées par Jean-Pierre Elkabach qui a probablement aidé une grande partie d'entre nous à faire son choix euh, au moment d'entrer de, dans, dans l'isoloir. Oui, vrai. il a contribué surtout à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision Bien sûr. et c'est même
3: lui qui parfois annonçait le résultat de l'élection présidentielle notamment en 81 c'est lui qui annonce la victoire de, de François Mitterrand à des dizaines de millions de français qui ce soir ne regardaient que, que cette chaîne-là en, en réalité euh, on, on a vu l'interview réalisée il y, a, il y a deux ans avec Robert Baninter qui montre d'abord que la passion du journalisme l'a animé jusqu'au bout jusqu'au bout il a voulu continuer à faire ce métier à préparer ses interviews avec la même minutie avec la même passion avec la même rigueur surtout parce que la rigueur c'est quand même quelque chose qu'il caractérisait bien et animé par la passion de son métier animé par le fait de décrocher des scoops aussi. C'est ça qui l'animait beaucoup. Euh, des scoops, il y en a eu beaucoup euh, récemment. Enfin, récemment, en 2014, l'interview de Vladimir Poutine. Il s'est battu pour décrocher cette interview. Il est allé à Moscou, interviewer le président russe. Ça a pris des mois, des années, même, avant de décrocher cette interview. Il l'a voulu. Mm. Il l'a eu. Euh, on peut penser à 2017, aussi, l'interview de Saad Hariri, par exemple, il est allé au Liban faire l'interview de Saad Hariri. On ne savait pas, à l'époque, s'il était toujours Premier ministre du Liban. Euh, les télévisions du monde entier s'arrachaient, l'interview de Saad il y avait des journalistes de CNN qui essayaient de la décrocher. Eh bien, c'est Jean-Pierre Elkabash qui l'a dit. Saad Hariri a dit « Je ne parlerai qu'à Jean-Pierre Elkabash euh, ». Ça, il, il, il le racontait euh, très modestement, d'ailleurs, mais c'est une réalité. Eh bien, Saad Hariri euh, il a donné cette interview à Jean-Pierre Elkabash et elle a été diffusée en exclusivité mmh. sur CNews. Donc, il était capable de se battre et de décrocher des interviews, mmh. des scoops que le monde entier rêvait de décrocher. C'était ça aussi la caractéristique
2: de, de Jean-Pierre el Oui. Bonsoir, euh, cher Jacques Vendroux. Elle est dure cette, euh, cette nouvelle, vous l'avez bien connue, vous l'avez euh, appréciée, vous l'avez côtoyée. Jean-Pierre Elkabach, quel premier euh, souvenir vous vient en tête lorsqu'on euh, évoque son nom
12: ben, Je l'ai côtoyé surtout à, à France Inter dans les années 74-77. Il était le présentateur du, du 13 heures. Et c'est vrai que, comme vous le dites très, très justement, c'était quelqu'un de, de très rigoureux. C'était quelqu'un aussi qui était très drôle. Il aimait rire, mais il se prenait pas au sérieux. Il savait que c'était quand même quelqu'un de, qui avait un talent énorme. De toute façon, franchement, c'est ce soir euh, est parti le plus grand d'entre nous. Enfin, franchement, c'est l'un des plus grands intervieweurs, un des plus grands journalistes. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure sur votre chaîne, il a fait vraiment toutes les fonctions possibles et imaginables dans le journalisme. Simple journaliste. Il a terminé président de, de France Télévisions. Il a travaillé quasiment sur toutes les chaînes de, de radio, surtout à Europe 1. Moi, je l'ai vu récemment, euh, il y a un an, euh, à Europe 1. Quand j'ai rejoint Europe 1, il y a, il y a deux ans, il m'avait envoyé très gentiment un message en disant « Bienvenue dans la famille ». C'est quelqu'un que moi, j'adorais, que, que j'aimais beaucoup et, et qui était surtout euh, mais hyper euh, hyper concentré tout le temps. Là, j'entends vos témoignages, mais c'est tout à fait la réalité. Il était capable, moi, je m'en souviens, je l'ai vu à, à Inter, il était capable à 1h moins 5 de changer l'ouverture de son journal parce qu'il pensait que ce n'était pas la bonne ouverture. Il changeait tout en, en cinq minutes. Il avait un talent mais immense et sans doute l'un des plus grands d'entre nous, de toute façon. C'est pour ça que je suis très triste ce soir. Un homme qui, euh, qui
2: doutait. C'est vraiment hein, ce qu'on retient là, depuis, euh, depuis plus d'une demi-heure euh, ensemble avec les différentes réactions. Jacques, c'est vraiment ce... Ce, ce, cette combinaison entre un homme dans un doute permanent, dans un, une recherche de confiance permanente, et en même temps cette, cette rigueur, cette, 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 cette présence, cette, cette façon d'interviewer, de rentrer dans les politiques. D'ailleurs, il, il a fait école, Jean-Pierre Elkabach, puisque beaucoup ont essayé de le, de le singer, de, de l'imiter. Je me souviens, je sais plus à quel ministre de l'Intérieur il y a quelques années. Vous n'avez pas honte C'était quel ministre qui dit ça D'ailleurs, je, je me permets de faire l'accent parce, parce que cette façon de parler, le premier mot qu'il pose à ce ministre, et c'était chez nous, là, je crois, c'était pas Marine le, Marine le Pen. C'était Marine le Pen. Ah, c'était Marine, Marine, ah, Marine Le Pen. Il avait dit
10: qu'il avait ah. soutenu son père.
2: Bonjour Marine Le Pen, ah. Bonjour, Marine le Pen. vous n'avez pas honte. C'était voilà en 2004. Voilà comment il commençait l'interview. Ouais. Pas, on passait pas par 34 janvier il n'avait
10: pas dit aussi à des gens qui applaudissaient dans le public on n'est pas au musical, au C'est possible
2: aussi. C'est possible. Et en effet, Jacques, c'est cette combinaison de paradoxes qui faisait Jean-Pierre El Non mais. Peut-être une anecdote aussi avec lui, euh, avec lui cher Jacques, un, un moment que, que vous retiendrez, particulier
12: Moi, je me souviens, d'abord, regardez, il a fait pratiquement 60 ans de carrière. On ne fait pas une carrière aussi longue ah par non. hasard. Ah Ce n'est pas un accident. Je veux dire, il a fait une carrière mais, phénoménale, mais qui est incroyable. Personne ne pourra sans doute dépasser la carrière que Jean-Pierre a, a réalisée. Moi, la seule anecdote que j'ai, c'était aux Jeux Olympiques de 1976, Marc menant en parlait tout à l'heure. Il était à France Inter et puis Guidru venait d'être champion olympique et je me souviens, on avait organisé oui une partie de rami entre Jean-Pierre et le Cabasch, un autre technicien de, de Radio France et moi. Et c'était, euh, ça a été un souvenir merveilleux parce que je crois qu'on a joué pendant trois ou quatre heures parce que pour fêter le titre de champion olympique de, de Guidru. Mais c'était quelqu'un, c'était une star. Attention, c'était une immense star. Mais je le répète même si ça peut faire sourire, il se prenait pas au sérieux. et Il avait toujours le mot pour décontracter les petits jeunes dont je faisais partie à l'époque. En tous les cas, moi j'avais une immense affection pour lui.
2: Merci beaucoup d'être d'avoir pris le temps de témoigner cher euh, cher Jacques. je peux vous dire que les, les différents journalistes euh, ou, ou personnalités qu'on qu appelle là, ces, ces, ces dernières minutes pour témoigner il y a évidemment euh, évidemment aucun refus et tout le monde tout le monde a envie de dire son, son affection et son admiration à, à Jean pierre lecavage parce que c'était tout simplement c'est pas fin hein, on n'est pas en train de de, de, de faire des des, des... D'essayer de se raconter non, des histoires autour de Jean-Pierre el Cabache La vérité, c'est que c'est un, un homme qui faisait l'unanimité, comme, comme ils sont peu dans ce métier, dans ce panier de crabe que peut être euh, la, le journalisme dans, dans notre pays et les médias, que ce soit la radio et, et la télévision. Et c'est vrai qu'on aura beau chercher ce soir, je ne pense pas qu'il y ait grand monde pour, euh, même en off, comme on dit, dire, dire du mot, d'une mal. pardonnez-moi, de, de Jean-Pierre el qui était euh, cet homme, en effet, qui savait parler à tout le monde. C'est un, un caméléon qui euh, parlait, euh, qui savait avait parlé à Yasser Arafat, comme parler à Benjamin No, pardon à hein, Benjamin de faire cette, euh, cet écart, mais euh, ou à Julien Pasquet, ou à Yohan Uzaï, ou n'importe qui, peu importe en fait. Et, euh, et c'est pour ça aussi que chacun a un souvenir positif et quelque chose euh, de positif à dire autour de, de Jean-Pierre Al-Kabachoui, Gabriel, mais, pardon.
10: Un intervieweur, c'est vraiment un équilibre très compliqué entre euh, la complaisance d'un côté et l'aboiement de l'autre, et lui arriver, à, et lui arriver à, à, à trouver un juste milieu, je crois. Je crois me souvenir que c'est lui qui euh, avait interrogé, c'était quand même extrêmement délicat, euh, François Mitterrand sur son oui. cancer. C'est oui. avec lui que François Mitterrand avait annoncé qu'il avait un cancer. Et j'imagine que quand quelqu'un vous annonce, un président de la République vous annonce une chose pareille, vous, vous, vous n'avez peut-être pas forcément envie de creuser ou vous vous demandez de quelle façon vous allez mmh. pouvoir continuer à l'interroger sans être indiscret. Et là, il, a, il, a, il, il lui a demandé de façon délicate d'en dire mmh. plus et de la façon dont il pourrait continuer à... À assurer sa mission.
2: Il y a eu beaucoup d'interviews. Oui. j'arrive tout de suite. allez-y, allez oui, François. Je vais vous entendre si en un extrait avec François Mitterrand, il, justement.
1: Euh, il ne vous prenait pas en traître non plus. Hein. Souvent, il vous disait voilà, moi, je vais poser des questions et il vous préparait. Est il vous et – Ça ne pas... vous empêchait pas de finir dans les cordes ouais, ?– euh, euh, il vous préparait, mais à vous mettre dans les cordes. Et donc, euh, mais donc, c'est-à-dire qu'il il faisait pas non plus... Euh... Attention, il n'était pas en train de négocier quoi que ce soit. Il, on savait à peu près là où ça allait taper, et il tapait, toujours juste. Et ce qui vous obligeait toujours à répondre, à parfaite dans les cordes, et effectivement, il était capable d'aborder... Tous les sujets. Des entrevues entre Jean-Pierre Elkabach
2: et François Mitterrand, je pense qu'il y en a eu quelques-uns. Quelques il, il était devenu son confident. Il était oui, même devenu son, de son de confident. De, de oui. euh, on est en 1994, donc il reste moins d'un an de, de mandat à François Mitterrand qui, euh, on l'apprendra plus tard, est d'ores et déjà souffrant et très souffrant. Et euh, il est face à Jean-Pierre Elkabach. Regardez ce moment.
9: Vous allez après à Vichy Oui — Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qui a eu le, 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 les lois anti-juives, vous allez à Vichy Pourquoi vous n'allez pas à Londres vous dites, ou à, Je vous, je vous pose lois, la question. —
6: Vous me dites les lois anti-juives. Il s'agissait des lois anti-juives, ce qui ne corrige rien, ne fait et ne pardonne rien. C'était une législation contre les juifs étrangers dont j'ignorais tout. Car dans tout ce que je, je vois, dans tous les commentaires qui, qui sont faits, on oublie toujours que pendant toute cette période-là, j'étais prisonnier en Allemagne et que m'étant évalué deux fois en vain, j'avais fait pas mal de stages en prison, pas simplement prisonnier de guerre, mais en prison tout court. C'était à 100 lieux de connaître ces choses-là. Et quand je me suis trouvé chez les Lévis d'Espas euh, au début de 1942, ils m'en ont pas parlé.
9: Mais alors, quand avez-vous appris l'existence de ce statut, l'existence des camps de concentration, dans un des camp les
6: camps d'extermination, on
2: la suite plus tard Pour
6: les camps de concentration J'étais comme tous les Français informés, je ne savais pas grand-chose.
2: – Relation très particulière donc, entre l'ancien chef de l'État, j'ai dit une bêtise, on était déjà au cours... en 1994, oui. on savait déjà que François Mitterrand était, oui, euh, était malade, c'est dans ces conditions que l'interview euh, a lieu, donc dans ces derniers mois euh, à l'Élysée pour euh, celui qui aura donc, euh, réalisé deux septennats, euh, relation particulière, je le disais, peut-être la... Plus forte relation d'un président avec un journaliste euh, ces dernières années. Oui, il y avait une, une relation de confiance, mais ça allait même au-delà de ça, je crois, entre entre ces deux hommes,
3: pour que un, un président en, en fin de vie politique, mais en fin de vie tout court, parce qu'en 94, François Mitterrand sait qu'il est au bout de sa vie et qu'il ne lui reste plus que que quelques mois à vivre. Jean-Pierre Elkabach le sait aussi à l'évidence et réaliser cette interview dans ces conditions-là. Euh, une interview qui marque la, la fin d'une vie politique, mais la fin d'une du, vie tout court. Évidemment, on imagine que pour Jean-Pierre Elkabach, ça a dû être un, un moment d'une très très grande émotion. Mais il y avait ce, ce lien de, de, de confiance véritablement. Et encore une fois, Jean-Pierre Elkabach était devenu, dans les dernières années de la vie de François Mitterrand, son, son confident. Et d'ailleurs, il, il ira l'interviewer, ou en tout cas recueillir ses pensées, ses témoignages, euh, après son départ de, de l'Élysée, quasiment jusqu'à jusqu sa mort.
2: François,
1: sur cette relation à François Mitterrand, et on sera
3: avec Charles
2: Villeneuve dans un instant.
1: À la fois, il y avait une grande confiance entre les deux, mais dans l'interview, on l'entend, ça ne l'empêche pas d'interroger François Mitterrand, bien que malade, sur ses relations avec, pendant la guerre, et avec en particulier Bousquet et d'autres, il était capable aussi d'être extrêmement dur et extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il n'était pas complaisant. Mais je crois d'ailleurs que François Mitterrand lui avait explicitement demandé Absolument. lors de cette interview de poser
3: toutes les questions, toutes les questions. y compris les plus dérangeantes. Voilà. Donc c'est aussi ça c ce, ce, a ce, fait. ce lien de confiance. C'est ce Jean-Pierre Elkabach
2: qui a fait ouais. dire, je reviens quelques années en arrière, c'est Elk euh, Jean-Pierre Elkabach qui a fait dire à François Mitterrand... <rire> Euh, sa volonté d'abolir la peine de mort en 1981, euh, lors d'une
1: interview conjointe
2: d'ailleurs avec, euh, avec Alain Duhamel.
1: Mais ce n'était pas simple l'interview-là, de, de faire dire à Mitterrand ce qu'il voulait dire effectivement, mais ces relations difficiles pendant euh, la, la résistance et après la résistance... Avec des gens qui avaient été dans la collaboration. Mais il explique, et, et, et ça, c'est pas simple, parce qu'on mmh. sait qu'il est malade, on sait qu'il est en fin de vie, et il n'a pas eu peur de lui poser des questions. C'était ça aussi, le cabage. Charles Villeneuve est,
2: euh, est avec nous, grand homme de, de médias, évidemment également. Bonsoir, Charles Villeneuve. Merci de prendre le temps de, de réagir en direct mmh. sur CNews. Il y a une heure, on apprenait euh, la mort du, du plus grand journaliste des, des, des 60 dernières années. Du plus grand oui, c'est ma question.
13: Oui, non, je pense que euh, avec Étienne Moujotte, euh, Jean-Pierre Elkabach était un leader de notre métier. Euh, okay. De la même oui. manière que Étienne euh, sur la télévision privée Jean-Pierre sur la télévision publique a généré des, beaucoup de journalistes, aussi bien hommes que femmes, et a organisé des rédactions. C'est en cela, si vous voulez, qui, pour moi, euh, El Kabache, comme l'a été Étienne Moujotte, est un organisateur de rédaction et de toute une génération de journalistes. Et c'est ce que j'appelle un leader.
2: Charles Villeneuve, euh, si vous aviez euh, un ou deux moments forts que vous avez vécu aux côtés de Jean-Pierre El à nous à nous compter, lesquels seraient-ils
13: ben C'est un moment où à l'hôtel Le Crion, on essayait de décider l'un comme l'autre, mais si vous voulez, dans des, des, évidemment des, des camps opposés, en quelque sorte, euh, TF1 et France 2. Euh, Yasser Arafat, le leader palestinien, d'accorder l'interview plutôt à TF1 qu'à France 2. C'était assez amusant, finalement, nous l'avons eu tous les deux. Donc nous avons mmh. partagé ce moment.
2: Merci beaucoup Charles Villeneuve d'avoir d'avoir témoigné en, en direct sur sur notre antenne. Euh, Gabriel, Gabriel c'est euh, vrai que que Jean-Pierre Alcabache euh, et on continue d'entendre un, un maximum de, de réactions. On verra on verra aussi sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont elles sont extrêmement nombreuses. Euh, Jean-Pierre Alcabache, chaque grande personnalité médiatique de ce de ce pays, d'une certaine manière. Directement ou indirectement, lui, lui doit quelque chose, a vécu un moment euh, que ce soit directement ou par procuration, à, à travers lui.
10: Oui, 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 bien sûr, vous avez raison, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment euh, un, un accoucheur, il y a sans doute beaucoup d'hommes politiques et de, de femmes politiques qui n'auraient pas dû dire, qui ne se seraient pas euh, révélés comme ils se sont révélés sans Jean-Pierre Elkabach, Mais il a aussi fait aimer la politique parce que sa voix qui est restée très marquante, c'était un spectacle. C'est une Je sur spectacle. Si vous accent, vous souvenez, hein. de, euh, vous êtes trop jeune, euh, parce, et euh, c'est de l'émission Carte sur table. C'était mmh. vraiment. Euh, euh, une émission euh, euh, phare pour les Français qui leur a fait aimer euh, la, la politique et qui a commencé à faire du débat politique une forme de, euh, de spectacle. Alors il y avait El Cabach, mais il y avait aussi des, des, des grands ténors qui contribuaient à faire le, le, le spectacle. Mais euh, ça, je, je suis persuadé que la conscientisation politique de beaucoup de nos concitoyens, ils la doivent à, à, à Jean-Pierre El Cabach.
3: Oui, Ivan. Et il faut dire qu'aussi, euh, pour les, les responsables politiques, être interviewé par Jean Pierre Cabache, c'était le Graal. Euh, oui, D'ailleurs, il était un peu harcelé. Il recevait des dizaines de, de coups de téléphone tous les jours. Est-ce que je peux venir... Oui, parce que
2: d'habitude, c'est plutôt les journalistes qui harcèlent Exactement. les politiques Là, et leurs est, est, communicants est, est pour Est-ce est, est que je
3: peux venir dans votre émission Est-ce que vous avez une place pour moi à un moment Mais il leur répondait oui. Mais qu'est-ce que vous avez à dire Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à dire Est-ce que vous avez quelque chose d'important à annoncer euh, Évidemment, euh, il fallait, pour être interviewé, venir délivrer un, 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 un message. Mais c'est vrai que le euh, oui, les, les responsables politiques, y compris à très haut niveau, hein, des ministres, etc., voulaient venir chez Jean-Pierre Elkabach. Et je ne vous parle pas évidemment de la jeune garde. Quand on débutait en politique, le rêve un jour c'était d'arriver face à Jean-Pierre Elkabach au micro d'Europe 1 ou au micro de CNews ensuite et de répondre à ces questions. Donc c'est vrai que voilà les responsables politiques aussi euh,
2: l'ont aimé pour cela. François Puponnier, vous avez... Euh... Par le passé, harcelé Jean-Pierre Alcabas, je pourrais être interviewé par lui, ça vous est non, arrivé non non,
1: non, 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 je ne serais jamais permis. Trop, trop mais je dis harcelé, en fait. Bien bien sûr, bien sûr, non, non, hein, je ne trop de respect pour lui. Mais par contre, quand lui voulait une interview, euh, je peux vous dire qu'il était capable de vous appeler. Quand il y avait des événements d'actualité, de vous appeler pour dire il faut que tu viennes demain matin. 8h20, oui, euh, et il était capable de vous appeler jusqu'à minuit pour vérifier les informations, pour que l'interview du lendemain, ils ne disent pas, le... enfin, que tout soit vérifié. voilà Et c'était ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils vous mettaient en condition. Hein. Donc non, non, je ne me suis jamais permis de la... Par contre, effectivement, quand on venait à 8h20 le matin, il euh, fallait avoir bien dormi la nuit parce qu'il ne fallait pas se louper. Hein. Ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire que les questions fusaient, et jusqu'au moment où, éventuellement, vous pouviez faire une, une erreur ou dire quelque chose. Et donc, il fallait se
2: préparer. Moine Vidal, il est 22h45. Je rappelle à nos téléspectateurs okay. qui nous rejoindraient seulement maintenant qu'on a appris ce soir mm -hmm. la, la mort d'un journaliste aux 60 ans de, de carrière qui a traversé le le XXe siècle et une bonne partie du XXIe du euh, qui nous a accompagnés dans la vie euh, médiatico-politique. Jean-Pierre Alcabache qui est donc mort à l'âge de 86 ans et évidemment les, les réactions elles sont extrêmement nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux.
11: Exactement, dans la sphère politique, les réactions s'accumulent. Nous avons Bruno Le Maire qui a dit un hommage à un journaliste passionné, à un lecteur assidu, à un observateur hors pair de notre vie politique nationale, hommage à un homme qui a cru toute sa vie dans la force de l'engagement public. Jean-Pierre Cabache. Nous avons également Fabien Roussel qui a réagi avec une vidéo. Compagnon de route de la Ve République, Jean-Pierre Cabache aura marqué l'histoire médiatique de notre pays. Ses échanges mythiques avec Georges Marchais resteront gravés. J'ai apprécié à mon tour ces interviews, toujours respectueuses, Hommage. Nous avons encore Renaud, pardon, un muselier hommage de la région sud à Jean-Pierre Elkabbach, dont j'apprends la disparition. Grand journaliste, brillant intervieweur, il a tout simplement mis en musique l'histoire politique de notre pays. Son nom, son visage et son timbre de voix inimitable en resteront inséparables. Des très beaux hommages de, de, de la part donc de la sphère politique. Maintenant, nous avons aussi Valérie Pécresse. Une page se tourne. Un grand journaliste nous a quitté, si percutant, si cultivé, qu'il a traversé toutes les des époques au point qu'on le croyait éternel, je pense à sa famille et à ses proches et enfin, nous avons Jordan Bardella également qui a réagi. Il avait interrogé tous les chefs d'État depuis Valérie Giscard d'Estaing et a fait vivre notre débat démocratique. Jean-Pierre Elkabache. c'est plus d'un demi-siècle de journalisme politique et des interviews mémorables. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses collègues.
2: Et puis, un usage, je crois qu'il y a également l'ancien président Nicolas Sarkozy qui vient de tweeter. Oui, à l'instant, Nicolas Sarkozy qui, qui réagit, qui parle d'un intervieweur
3: pugnace et sans concession. Il a marqué de son empreinte toute une génération dit Nicolas Sarkozy. Je fais partie de cette génération pour avoir tant espéré à leur jeune élu d'être invité voilà c'est ce que je vous disais, d'être invité au micro d'Europe 1 jusqu'à ce qu'il me donne ma chance. Jamais je ne l'oublierai je pense ce soir à ceux qui comme moi l'ont tant aimé et admiré. Réaction de l'ancien président, une réaction de François Hollande bien sûr est attendue et une réaction de, de l'Elysée également qui va sans oui. aucun doute publier un
2: communiqué pour rendre hommage à, à Jean-Pierre Elkabach Pour l'instant, pas de communication du président de la République euh, en exercice mais oui ça va bien. En effet ça vraiment. devrait. Euh, ça devenait venir sans, sans nul doute. Peut-être que Carlo Olive va nous le confirmer d'ailleurs puisque Carlo Olive, député de la, de la majorité présidentielle, nous fait le plaisir d'être en direct avec nous. Bonsoir cher Carl. Cher C'est intéressant de vous avoir parce que vous, vous vous avez les, les deux facettes. Désormais, vous avez été très longtemps un homme de médias. Un, un journaliste, un de, nos, un de nos confrères et puis maintenant de, de l'autre côté j'ai envie de dire de, de l'échiquier avec cette, cette casquette politique de député qui est, qui est la vôtre votre réaction à ce, à ce décès je disais c'est peut-être le, le plus grand journaliste français du XXe siècle qui est parti c'est intéressant de voir que ce soir là de, de Fabien Roussel à, à Nicolas Sarkozy personne n'a un mot euh, au-dessus de l'autre euh, concernant Jean-Pierre Elkabach
14: Bonsoir Mesdames, Messieurs et merci pour, pour l'invitation moi, j'ai toujours pensé que Jean-Pierre Elkabach euh, volait comme un papillon et piquait comme une abeille. Ça, et ça, Ali, était dit, <rire> et, et ça a d'ailleurs été dit sur votre plateau, c'est évidemment la, la formule de Mohamed Ali. Parce qu'on était très heureux de, de pouvoir échanger avec, euh, avec M. Kabache et François Pouponi, comme Gabriel Cluzel le disait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on était particulièrement attentionnés, particulièrement écoutés, particulièrement euh, accueillis, parfois relancés au téléphone tard euh, dans la nuit. Pour autant, quand Jean-Pierre décochait une piqûre, elle faisait mal. Et voyez-vous, moi, j'ai l'image de Jean-Pierre Elkabach comme celui qui préparait finalement ses interventions, quelles qu'elles soient, comme une finale de Coupe du Monde. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de travail en amont. Il était très exigeant avec lui-même et c'est la raison pour laquelle il était très exigeant avec les autres. J'ai été journaliste, vous l'avez dit, euh, et je donne aujourd'hui euh, de temps à autre des, des, des cours de, de journalisme, eh bien Jean-Pierre Elkabach, c'est quelqu'un qu'on montre en vidéo, dans le média training, sur les prises de parole en public, sur la manière euh, de, de se confronter à un, à un élu euh, politique. Voilà, c'est l'image que je garderai de, de, de M. Elkabach, où j'ai eu le, la, la chance d'être accueilli, interviewé par lui, et comme euh, euh, le, les uns et les autres le disaient, comme le président Sarkozy, quand on a été interviewé par, le, par, le, par Jean-Pierre Elkabach, euh, on n'est plus tout à fait le même.
2: Je voudrais me dire un, un petit mot encore à l'ancien journaliste euh, Carl Olive que, que vous avez été. C'est vrai qu'encore une fois je parle à, on, on parle notamment avec Johan Uzaï et Benjamin o, qui sont en plateau avec nous qui ont, qui ont côtoyé euh, Jean-Pierre Elkabach alors qu'ils étaient vraiment au tout début de, de leur carrière et quand vous voyez, quand vous passez des années à assister à un homme qui a 60 ans de carrière qui a interviewé les plus grands et qui après chaque émission demande à pardon de le dire comme ça les amis, il y a des gamins de 25-30 ans comment j'ai été, est-ce que tu trouves que ça allait est-ce que la question là ça, ça s'est bien passé quel est le ressenti finalement euh, des autres, c'est une sacrée leçon du humilité pour euh, peut-être d'autres journalistes qui il y a 30 35 ans après avoir fait euh, quelques mois d'émissions de télé se sentent euh, se sentent arrivés et n'ont plus aucune leçon à apprendre des uns
14: ou des autres j'ai beaucoup d'émotions dans ce que vous dites parce que c'est, je crois, effectivement, ce que nous, ce que nous ressentons. Il y avait une préparation incroyable de Jean-Pierre Alcabache lorsqu'il préparait ses, ses émissions, mais il y avait tout de suite un feedback qui était renvoyé à son interviewé comme à, comme à l'intervieweur. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui marque. Et puis, rappelez-vous, vous, vous l'avez côtoyé bien plus que, que l'ensemble de, de nous autres, certainement, c'est la préparation de, de, de ses fiches. Lui seul pouvait, pouvait les lire. Et je dis souvent que les plus grands sont les plus simples. Jean-Pierre alcabache était un très grand parce qu'il était aussi un homme simple et un homme très humble.
2: Vous confirmez, Benjamin Il y avait lui qui pouvait lire ses fiches C'était rempli de stabilos, de
4: ratures. Quand il me demandait de les lire, c'était ma pire angoisse parce qu'en fait, je comprenais un mot sur deux. Et
2: c'était difficile de lui dire Jean-Pierre, je comprends un mot sur deux quand même. Parce qu'il avait beau
4: être accessible. Il savait écrire très petit. Oui, très petit et il y en avait dans tous les sens et c'était très très dur de, de lire mais on arrivait au bout d'un moment il fallait de l'entraînement à décrypter un peu ce qu'il voulait dire
2: un dernier mot Carl avant de vous, vous remercier d'avoir été présent pour, pour rendre hommage à, à Jean-Pierre peut-être un moment une anecdote un moment un moment échangé qu'on pourrait partager avec vous
14: Oh bah juste pour reprendre euh, ce que disait François Buponi à juste titre tout à l'heure, euh, moi je me souviens les deux trois fois où j'ai eu la chance d'être parce que c'en était une un honneur d'être interviewé par Jean-Pierre Elkabach, il m'a systémati systématiquement dit pardon, euh, surtout vous tortillez pas. Hein. Euh, ici on n'est pas là pour tortiller, donc si vous avez quelque chose à dire, allez-y, on tortille pas monsieur. C'était la marque de
2: fabrique de Jean-Pierre Elkabach en effet. Merci infiniment Carlo euh, Olive au plaisir de vous revoir croiser sur les sur les plateaux de, de CNews. Merci d'être intervenu. Euh, Georges Marchais. Qu'il est mémorable ce moment, hein, François. Il plus, il eu plus d un. D un. Donc il n'a jamais dit taisez-vous. Il n'a jamais dit taisez-vous, mais euh, vous en êtes sûr, hein, certain. Ouais. Benjamin la confirme aussi. Il n'a jamais. Il a non, mais... Martin, Martin dans l'oreille me dit on l'a pas, on l'a pas. Mais non, ça n'a jamais non, existé, oui, Martin. A, Donc c'est normal que vous ne l'ayez pas. pas c'est une légende en fait. Pour, jamais Georges Marchais n'a dit taisez-vous. C'est qui mais pour autant, ce moment de télévision reste mémorable. Nous sommes en octobre 1980.
12: À partir du moment où un homme est élu président de la République, où une majorité est élue à l'Assemblée nationale, il faut bien que les élus de l'opposition de euh, discutent avec... Bah, C'est ce pour Pierre Bourgeois, ça, alors. Mais écoutez, vous, vous êtes, vous êtes on terrible. On essaie de comprendre. Ah, bah, vous avez du mal. Non, on comprend ah. vite. Vous ça vous avez dépend des moments. Il y a des moments où vous nous expliquez qu'au contraire, qu on comprenait mais, mais alors, vous comprenez très bien. Il faut dire que vous comprenez quand vous voulez. C'est-à-dire que dans deux vous ans, vous nous direz qu'aujourd'hui, qu on avait raison. Ça fait on est pas pressé
2: des moments comme ça de d'une telle franchise, j'ai envie de dire entre un politique et un journaliste, là encore peut-être que ça fait euh, enfin j'ai j'ai pas forcément l'âge pour m'affubler du terme d'ancien combattant, mais c'est vrai que c'est pas des c'est pas des choses qu'on voit
1: aujourd'hui. La télé moderne, le journalisme moderne n'a plus cette, euh, cette couleur. Oui, mais parce qu'il y avait des journalistes qui étaient capables de pousser ouais. les politiques dans leur retranchement et des politiques qui ne se laissaient pas faire. C'était un autre niveau de politique aussi, oui, c'était. Un, mais... un autre niveau, mais ils ne se laissaient pas faire. Ça tapait fort des deux côtés. Mm, voilà. C'est vrai. Et donc, il y avait aussi des politiques qui, étaient, qui avaient une vraie expérience politique, une vraie culture politique, une vraie formation, et qui étaient capables de tenir euh, la dragée haute à un sens où... Alors, c'était avant 80, hein. Donc il n'y avait pas eu Là, encore, euh, 80, euh, pas eu euh, encore les chaînes privées, etc. Donc, chaîne, hein. Le sentiment que c'était le service public, qu'il était attaqué, mm. d'où le problème d'aborder le cabache après 81, mm. d'avoir oui, été, mis... hein. oui, été mis un peu de côté. Il s'est vite mm. rattrapé parce qu'il était tellement compétent qu'il a su rebondir. Ouais. Mais effectivement, il était mm. considéré par la gauche comme l'homme du pouvoir.
2: Parce qu'en 81, il ne croit, en, en 80, il ne croit que, pas à l'élection de François Mitterrand. Oui, en, oui puis en, parce, parce qu'il travaillait dans le service
1: en fait. public de l'époque. Mmh. Et donc, à l'époque, c'était euh, le service public qui était aux ordres du pouvoir. Voilà. Et donc, quand la, la gauche est passée euh, et, à gagner l'élection, François Mitterrand a gagné l'élection, il a été un peu montré du doigt. Très, très vite, il a rebondi. Mais c'était un peu, voilà. Et ce que vous voulez dire Georges Marchette, c'était ça. C'était, vous représentez le grand capital, vous représentez le pouvoir en place. Et eh bien, je ne vais pas me laisser faire. Gabriel, je voyais y réagir.
10: Oui, non, mais c'était aussi un grand cirque politique hein, euh, dans lequel jouait le journaliste, mais aussi l'homme politique et Marché et El Kabash étaient les deux meilleurs ennemis. Il y a une émission où euh, Georges Marché agitait une feuille comme s'il avait des révélations pas possibles sur sa feuille et euh, face à, à, à Georges March... à El Kabash et, et Duhamel. Et à la fin, El Kabash a demandé à Marché, mais qu'est-ce que vous aviez sur cette feuille Et Marché lui a montré la feuille. La feuille était blanche. Donc tout ça faisait partie d'un d'un grand sketch. Donc, il, le duo fonctionnait bien, il faut reconnaître. Et on comprend que euh, Thierry Leluron euh, ait, ait été euh, inspiré. Et, et, et c'est là aussi qu'on voit qu'un qu journaliste de qualité peut servir aussi de, de faire valoir à un politique. Un, un, un journaliste fallot n'aurait pas révélé euh, Georges Marchais comme il l'a été euh, par El Cabache
3: Johan Oui, non, mais ça, c'était le talent aussi de, de Jean-Pierre El Cabache effectivement, qui, à l'époque, euh, s'avaient affronter parce que c'était, face à marché c'était vraiment un, un affrontement. Il fallait jamais lâcher prise, il fallait jamais se déconcentrer, il fallait tenir tête, y compris face au public par ailleurs, parce que les responsables politiques venaient avec leur soutien euh, nombreux, qui euh, prenaient place dans, dans le studio et qui réagissaient précisément aux questions de Jean-Pierre Elkabach. Donc il ne fallait pas non plus se laisser déstabiliser. D'ailleurs, il leur adressait des messages, il leur disait mais on n'est pas au cirque ici, euh, euh, vous, les invités n'ont pas à réagir, etc. Donc c'est quelque qui savait euh, que tout le monde, chaque, chaque personne devait rester à sa place et qui euh, arrivait à poser les bonnes questions, qui ne se laissait pas déstabiliser.
2: Il y a quelques quelques mois où. Enfin, il n'y a pas si longtemps, je ne me souviens plus de la date exactement. Il était l'invité d'une émission de, de télévision, Jean-Pierre. Bah justement, c'était il y a un an, je crois, la, au, au moment de la sortie de ce livre, Les, les Rives de la Mémoire, qu'il a publié en, en 2022. Il a dit qu'il y avait trois personnes qui avaient particulièrement marqué sa, sa carrière journalistique. C'est Pierre Mendès-France, le général de Gaulle
1: et François Mitterrand. C'est pas mal. Oui, bien sûr, parce qu'il les a tous bien fréquentés, connus. Et effectivement, il s'est formé avec ces personnalités politiques-là, qui étaient des personnalités politiques hors norme. On vient justement, il y a un, un texto, il est mort, le, le, il avait une adoration pour son père, il est mort le même jour que son père, le 3 d octobre. Incroyable, Ça génial. Une espèce de... D'ailleurs, son père et est d'ailleurs mort en, un jour de Yom Kippour en lisant une prière à la synagogue. Et là, jean champion de Kabbalah, qui était un juif laïque, mais vient de décéder un jour en particulier, puisque c'est les fêtes de Soukhotte. Ouais, je voudrais euh, tiens
2: j'ai un extrait que j'aimerais vous lire de, ce, de cette biographie donc cette autobiographie qu'il a écrite en, en 2022 les rives de la mémoire euh, j'ai grandi à Oran une ville inondée de soleil que j'ai plus tard appris à aimer adolescent je ne rêvais que d'en partir quitter euh, cette Algérie française sans horizon vivre à Paris Voyager, le journalisme où je m'engageais par hasard fut un moyen inespéré d'assouvir ma curiosité. Ces rives de la mémoire sont aussi peuplées de celles et ceux qui ont le plus compté pour moi tout au long de ce périple. » C'était une plume aussi, euh, Jean-Pierre. J'ai et... une petite
4: anecdote sur Oran, parce que je ne sais pas si tout le ouais. monde le sait, mais Jean-Pierre Elkabach était végétarien ah non, je et pourquoi pas. il était végétarien C'était à cause justement des marchés d'Oran où la viande était exposée, que ça l'a dégoûté quand il était jeune. Et du coup, il mangeait plus de viande à, à cause de ça. Mais il a gardé des grandes... C'est grande ça, c'est des choses pour... qu'il
2: vous a confiées pendant des bah, journées en fait, de travail Des, ou des journées, où vous journées ou une rapide, non,
4: vraiment d'un nombre d'anecdotes. Et en plus, moi, ça me passionnait parce que ça pouvait aller de, de Chirac à Mitterrand quand tout le monde parlait justement de son rapport avec Mitterrand. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand il en parlait, il avait une grande affection On santé par rapport à, à la relation qu'ils ont eue. Et, euh, et même avec d'autres politiques il avait toujours des petites anecdotes un peu marrantes je peux pas tout révéler parce qu'il y a de l'ordre du, du privé mais il y avait toujours des, des petits moments de vie comme ça et qu'il nous partageait en nous faisant vraiment confiance, parce que c'est des choses qu'on aurait pu raconter à droite, à gauche, mais il nous a toujours fait confiance. Une journée avec Jean-Pierre
2: Elkabach, quand on est jeune journaliste, ça vaut bien un semestre d'école. Euh, largement. Euh, cher, cher largement. Dominique de Montvalon qui est avec nous également. Bonsoir, cher Dominique, merci d'être avec nous. Bonsoir. Journaliste, euh, évidemment. Euh, combien de temps avez-vous côtoyé euh, Jean-Pierre Elkabach et, et quand gardez-vous, Dominique
15: Combien de temps Je n'ai pas vraiment calculé, mais euh, allez, je vais dire à la volée euh, 40 ans, 45 ans. Euh, j ai, j ai, tout jeune journaliste débutant, euh, c'était déjà un phare du monde des médias un, un personnage incontournable quelqu'un qu'on qu qu écoutait qu'on suivait, euh, écouter Jean-Pierre Elkabach quand il était dans des émissions de télévision euh, c'était toujours en retenir quelque chose on était d'accord ou pas d'accord mais c'était pas du creux, ça, ça ne tournait pas à, à, à vide, non c'est un personnage, je, je me rends compte ce soir au moment où où Jean-Pierre Elkabach vient de nous quitter, je me rends compte, et je ne suis pas le seul, c'est pour ça que je me permets de dire « je euh, », qu'il euh, nous aura accompagnés, nous, citoyens, alors nous, citoyens journalistes, mais même les citoyens en général, il nous aura accompagnés pendant, Jean-Pierre Elkabach, pendant euh, plus d'un demi-siècle, un demi-siècle demi avec lui. Il a vécu des choses très différentes. Vous, vous parliez tout à l'heure de, 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 de Georges Marchais, alors Il une chose je voudrais vous dire, que je serais content que soit vraiment établi le fait qu'il n'a jamais dit euh, « taisez-vous et le cabache ». Moi personnellement j'ai vécu depuis euh, 30 ans avec l'idée qu'il avait dit ça, mais bon ça ce sera éclairci demain pour savoir si c'était si une invention ou autre chose. Mais je voudrais surtout insister une chose. Et ce, et sur une chose, ce qui est extraordinaire, c'est les confidences testamentaires qu'a donné euh, François Mitterrand, qu'a accordé François Mitterrand à Jean-Pierre Elkabache. François Mitterrand avait quitté l'Élysée, il était fatigué, il se savait euh, <coughs> au terme de, de, de sa vie dans, dans un délai relativement euh, rapide. Et il a choisi Jean-Pierre Elkabache, il a accepté Jean-Pierre Elkabache, il a choisi Jean-Pierre Elkabache pour lui faire euh, des... des des explications, des éclairages euh, avant, de, avant de nous quitter. Je parle de François Mitterrand. Mmh. C'est quand même d'autant plus extraordinaire qu'en 1981, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1981, Jean-Pierre Elkabach, à qui on, comme tous les grands journalistes, on a collé des étiquettes dans le dos, alors lui à ce moment-là, il était de droite, giscardien, je ne sais pas quoi, Enfin bon, vrai, il, il était sifflé place de la Bastille par les plus durs des militants ravis de l'élection de François Mitterrand. Après, les choses se sont arrangées, après un temps de, de latence, mais pensez qu'au terme de sa vie, François Mitterrand avait retrouvé, avait, ça faisait déjà un moment, mais avait trouvé en, en Jean-Pierre Alcabache au fond, l'interlocuteur euh, attentif euh, 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 comment dirais-je euh, euh, qu'il ne le trahirait pas,
7: mmh.
15: euh, pas c'est ça un journaliste, pas forcément d'accord surtout avec, quand il s'expliquait sur son itinéraire et je pense à Mitterrand euh, durant la, la seconde guerre mondiale, il euh, y a eu des moments euh, qui, qui ont nécessité pour Mitterrand euh, de s'expliquer longuement et sans forcément toujours convaincre, mais il savait qu'il ne serait pas trahi au sens où il serait respecté Jean-Pierre Cabache c'était ça. Bon, vous me demandiez tout à l'heure, je, je termine là-dessus, mais vous me demandez euh, depuis combien de temps. Mais j'ai appris le journalisme d'une certaine façon avec Jean-Pierre Cabache, Il était là tout le temps. Moi, j'étais pas dans ces, ré... j'ai jamais été dans les rédactions qu'il dirigeait, mais il était là tout le temps. On le voyait. C'était, c'est quand 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 disait quelque chose, on pouvait, être... je répète, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais mais c'était c'était un événement. C'était quelque chose. C'était quelque chose qu'on apprenait. Non. On... Je tire mon chapeau, c'est vraiment un très très grand professionnel, un maître, un maître du journaliste qui vient de nous quitter.
2: Merci infiniment pour euh, ce portrait, euh, Dominique de, de Montvalon. Merci d'avoir témoigné en, en direct sur CNews. On, on, on a évidemment envie de, de réagir, de, de parler de, de Jean-Pierre, mais aussi de se replonger dans le, dans le passé, de voir le, le journaliste, de se souvenir du journaliste qu'il qu était, qu'il a été, de cet interviewer hors pair, le roi de l'interview, diront, euh, diront certains. Nous sommes le 2 avril 1979, Jean-Pierre Alcabache est face
16: à Jacques Chirac. Il faut bien sacrifier quelque chose, on ne peut pas adorer le veau d'or en permanence. Alors... Il y a les hommes à la base, il y a l'emploi, il y a les chômeurs, mais tout le monde a l'air de s'en foutre, c'est tout à fait extraordinaire Et dans le au -ce gouvernement. – Est-ce que ce gouvernement Vous ne pouvez pas, pas le... admettre, monsieur M. Elkabach, qu'il y ait dans ce pays un million de chômeurs. – Mais naturellement Et pas, pas ce admettre, on de tous les côtés Vous ne pouvez des pas admettre que dans quelques années, les experts gouvernementaux prévoient qu'il y en ait un million de mille. Vous acculez ce pays vous... à la constatation... Enfin, je veux dire, le gouvernement accule ce pays. Excusez-moi, c'est une assimilation un peu rapide. Trop euh... rapide. Trop <rire> rapide. Mais vous êtes... vous êtes... Le gouvernement accule ce pays en refusant absolument tout dialogue, en refusant d'infléchir en quoi que ce soit sa politique, en, a... en estimant qu'il a la vérité révélée, accule une très grande partie de nos concitoyens à la constatation suivante, ou le désespoir, ou la révolution. Et c'est ce qui m'inquiète sur le plan politique. Par, contre, par conséquent, nous, venons presque, n pas, presque
9: nous venons pas de changer. voir aux
16: élections cantonales que les Français ont, dans une grande majorité, sanctionné ce gouvernement. C'était le cas en 76 aussi. C'était le cas en 76 aussi. L'ont sanctionné, bien. Mais là, juste au lendemain d'une élection législative, gagnée.
2: C'est une autre époque. En effet, c'est vrai qu'on avait l'impression que ce ton de voix, Gabriel, je ne vais pas, je vais pas trahir grand-chose en disant que pendant qu'on entendait, c'est vrai que ces timbres de voix, ces expressions sont assez désuètes On n'a plus l'habitude. Peut-être que les prises de son de l'époque jouent aussi, mais c'est vrai qu'il y avait un phrasé. Alors déjà celui de Jean-Pierre Cabage qui est assez unique, mais c'est vrai que le, le phrasé de l'époque n'est pas, n'est pas celui d'aujourd'hui. Au-delà de cette question de forme, c'est vrai que sur le fond, et on le voit encore avec cette interview de Jacques Chirac, peut-être Gabriel encore, euh, il fallait être prêt à l'affronter parce que les dossiers, il les connaissait. C'était pas le moment de. Faire de, de la langue de bois ou d'essayer d'enfumer Jean-Pierre en, euh, Jean en, en l'occurrence et Alain Duhamel parce que c'est vrai que les deux ont, sont assez indissociables d'une certaine époque hein, où il menait les, les interviews en, en duo mais, mais, on, mais on lui faisait pas à l'envers pour parler un peu euh, et on lui pas à comme on mais le fait mais actuellement
10: il, 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 il a aussi euh, affronté des monstres sacrés qui étaient quand même euh, pas des lapins de six semaines hein. C'est vrai, ben, on le euh, avec Jacques Chirac et, et, euh, voilà, Jacques Chirac, euh, il fallait quand même arriver euh, à à, à s'opposer à lui, c'est d'ailleurs euh, euh, touchant de voir toutes ces images d'archives parce que c'est des euh, monstres sacrés qui ont disparu. Alors, il a eu euh, une affaire, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un, un de ces monstres sacrés auxquels il était très opposé, c'était Jean-Marie Le Pen, il lui a interdit à un moment euh, l'entrée de Europe 1, puis il a dit qu'il fallait qu'il revienne dans le débat, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette controverse c'est cette occasion-là qu'il a dit à Marine Le Pen, vous n'avez pas honte, parce que Marine Le Pen eh ben, avait dit la, que Jean-Pierre Elkabach avait soutenu son père dans l'opposition. Ça n'est pas cette
3: occasion-là. Quand Jean-Pierre Elkabach dit à Marine Le Pen, vous n'avez pas honte, c'est ouais. parce qu'elle n'a pas participé à la grande marche de 2015, après les, les, les attentats, attentats de 2015. Ah, Marine ah, Le Pen n'est oui. ah, pas, pas présente
2: ouais. lors, de, est de, lors de, de, de la marche Alors, ce périnée, que je vous propose les dirigeants du
3: monde en entier. En tout
10: s'était opposé parce que Marine Le Pen avait dit qu'il avait soutenu son père.
2: C'est bien, bien cet extrait-là, replongeons-nous, on est donc en, en 2015, euh, c'est sur notre chaîne, euh, face, à, face à Marine Le Pen.
9: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. vous n'avez pas honte
5: Pardon
2: Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous
9: n'avez pas de regrets
5: non, mais vous, de, de quoi me parlez-vous,
9: Monsieur le cavache Vous n'étiez pas je vous, bien, je vous
5: reconnais bien là, dans la
2: provocation. Pardon, c'était sur, sur Europe 1. Mais bonjour voit, Vous n'avez pas honte C'est d'ailleurs C'est pas bonjour Marine Le Pen on est voit, avec nous On est sur Europe 1 Il est telle heure euh, Voilà alors peut-être Une première question Pour vous mettre en confiance vous, Et puis non, derrière non, non, Je vais attaquer Parce que mais bon D'abord à à euh, Un peu, peu léger, Un peu soft Upercute Tout de suite en, on
3: voit, en plein visage On voit à quel point Marine Le Pen elle, elle est complètement est, interloquée et déstabilisée mm. Elle est plus qu'interloquée Elle est complètement déstabilisée Donc effectivement euh, Pour la suite de l'interview Ça va être un peu compliqué Pour elle Mais effectivement La première question Elle est importante, bien sûr, parce que ça, ça, ça donne le ton, mais euh, Jean-Pierre Elkabach, il savait aussi que la première question, c'était la plus facile, peut-être, parce qu'on pouvait la préparer. Ouais. La première question, vous pouvez la préparer pendant des heures et des heures, il n'y a aucun problème. C'est la deuxième question qui est plus difficile à poser, parce que la deuxième question suppose que vous ayez écouté la réponse de votre invité à la première question posée. Donc ça suppose que vous ayez la connaissance du dossier, que vous ayez matière à répliquer si effectivement le responsable politique qui est en face de vous essaie de vous enfumer ou vous donne une information qui n'est pas bonne. Vous donne des chiffres qui sont erronés. Il faut connaître les dossiers par cœur pour être capable de répliquer et de rebondir à ce que dit votre invité. Donc cette première question de Jean-Pierre Elkabach, elle est très préparée, elle est, elle est parfaite en réalité. C'est une sorte ça de... paraît de... très simple, un peu improvisé, oui, mais elle mais est a priori elle est, et évidemment. Elle est très réfléchie. Ça fait des heures
2: et des heures qu'il y a pensé. Évidemment, il sait comment parce il va que la première
3: question, il l'a préparée toujours avec beaucoup d'attention. Il savait que c'était très important, mais il savait que la plus importante et la plus difficile, c'était la deuxième question, et donc il fallait travailler tout ces dossier qu'il maîtrisait sur le bout
2: des doigts Oui euh, François
1: C'est là où il est très très fort et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin ne pas critiquer toujours aujourd'hui, loin de moi sur les intervieweurs bien entendu, c'est que parfois il pose des questions dans le sentiment qu'ils ne connaissent pas le dossier c'est-à-dire qu'il y a des questions qui ont été préparées mais qui ne correspondent pas à la réponse que l'on d'avant et au sujet, alors qu'avec lui il ne fallait pas se louper, c'était terrible parce que il, sur des sujets que vous maîtrisiez vous il les connaissait parfois aussi bien que vous. Donc il était capable de vous mettre en difficulté sur vos propres compétences. Et ça qui était terrible, c'est qu'aller chez lui, euh, on pouvait se louper. Et il a pu casser quelques carrières politiques. Parce que certains qui voulaient, entre guillemets, faire les malins et se croire très forts parce qu'ils avaient des éléments de langage, ça ne faisait pas euh, un pli dans une interview de Jean-Pierre Elkabach. Hein. Beaucoup d'entre nous ont tenté de, de l'égaler, de lui ressembler, d'avoir oui. ce
2: côté incisif dans les interviews. Ça vous fait sourire, mais ils oui. euh, en fait, sont parvenus oui. C'est difficile d'égaler Jean-Pierre Cabache Mais effectivement, qu'il soit un modèle
3: pour un certain nombre d'intervieweurs politiques, oui, ça, je le comprends tout à fait. parce que... Mais c'est vrai que cet art de la première question, c'est vraiment lui qui l'a porté. C'est vrai, vraiment lui. On a montré Marine Le Pen, mais il y a d'autres exemples comme ça. On a parlé du mur, de quelle couleur est, 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 est le mur euh, C'était une question posée à André Valigny sur sa réforme territoriale. Et André Valigny lui répond, mais comment ça Mais quel mur Et Jean-Pierre Cabache lui répond, mais oui, le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Donc là aussi, évidemment... André Valigny, qui à l'époque est ministre, est complètement décontenancé. Et donc, la, la réponse qu'il fait est un, un, peu, un peu à côté de la plaque, effectivement.
7: Mais à l'époque, il faisait un duo extraordinaire avec Alain Duhamel. Euh, S'il y a un autre modèle d'interview, c'est Alain Duhamel. Et je repensais tout à l'heure au club de la presse d'Europe 1, bon, qui avait été créé par euh, Gérard Carrérou à l'époque. Mais quand quand il y avait le club de la presse d'Europe 1 le dimanche soir, je peux vous dire que c'était une, hein. une cour qui suivait El Cabache et même le le patron 1 à l'époque Jean-Luc Lagardère hein, qui qui venait qui était présent tous les soirs, je me souviens parce que j'étais je jeune journaliste et je m'occupais aussi de la circulation routière. Oui oui, absolument. Mais oui, c'est les flashs du soir pour expliquer si Ah oui, pardon, coup. je croyais que vous étiez êtes... là, excusez-moi, je croyais que ah non, je vous voyais, je, je vous que voyais sur le trottoir du... alors François Premier ouais. en train avec je, votre sifflet donc je vous rappelle, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas le téléphone portable, pas internet, il n'y avait pas les et donc la radio a formé sur ben voilà comment ça se passe pour les rendez-vous mmh, ce, ce rendez-vous là, rendez ah ouais, là du dimanche le soir. Le de la
1: presse était fantastique, tout le monde là. voulait y venir et il y avait toute une logique derrière un, par rapport aller, aux invités, qu'il y avait un peu de public. Et donc, les gens se battaient pour être y compris à l'image derrière l'interviewé.
7: Et vous aviez après... Et après, Jean-Pierre Elkabach a fait très longtemps le matin à pas l'interview du... Comment
2: est-ce est qu'il est... Enfin, après, je ne sais pas, peut-être vous, Eric, et d'autres intervenants qui viendront, qui l'ont connu euh, à, à une autre époque, les années 70-80, où vraiment, il a connu ce, ce firmament où il était la star des intervieweurs voilà. politiques. Il y a un moment où certains l'ont perçu un petit peu... Euh, Perdre ouais. pied, euh, justement je... cette course, cet vrai. entourage dont, dont vous parlez, est-ce qu'il y a un moment où la star a pris le pas sur le, sur le journaliste ou jamais ben, avec Pascal Cavage
7: Il a eu plusieurs périodes dans sa carrière, celle donc on a parlé de cartes sur table avant 81. Ensuite, ce rebond avec découverte sur Europe 1 à partir de 82, si je ne me trompe, et après il a eu ce moment difficile. On n'en parle pas là actuellement, mais pour France Télévision, côté oui, président, vous savez qu'il y avait une guerre. Il y a eu l'affaire des producteurs euh, et TF1 et qu'il fallait avoir les meilleurs animateurs, complétés très cher. Il y a cette fameuse affaire
2: des animateurs producteurs. Et euh,
7: s'il y en a un, à mon avis, qui, euh, qui n'a pas eu dans le... <rire> dont il garde pas un bon souvenir, c'est Jean-Luc Delarue, hein, parce que Delarue, c'est vrai, a provoqué, on peut dire, la démission de Jean-Pierre Alcabache, qui est parti de France Télévision. Et là, pour lui, ça a dû être très dur. Et là où j'admire énormément Jean-Pierre Elkavage, c'est qu'il a toujours rebondi. Oui. Et même s'il a souffert ouais. énormément... Parce que quand vous êtes président d'une chaîne ah, groupe a... de télévision et que vous vous retrouvez du jour au lendemain sans rien... Il a témoigné sur cette
2: époque à France il... Télévisions. Et en effet, c'est quelque chose qui l'a marqué, euh, marqué très profondément. Et pour une question de
7: surenchère... Il a, il a vécu euh, ça comme une rebondi. injustice.
2: C'est l'affaire des producteurs,
7: animateurs, vous vous souvenez.
2: On en parlait il y a un instant, euh, Yohann Uzaï. On dit bonsoir à M. Valigny qui est avec nous euh, en direct. Est-ce que je vous fais l'affront, euh, Monsieur Valigny, de vous demander de quelle couleur est le mur
17: Oui, c'est un souvenir euh, amusant, mais ce soir un peu triste, parce que j'aimais beaucoup Jean-Pierre Alcabache. Et cette interview, notamment, euh, a marqué. Euh, C'était difficile hein, de répondre à Alcabache. Mmh. On était devenus amis, d'ailleurs.
2: – Racontez-moi ce moment, s'il vous plaît, euh, Monsieur Valini, racontez-moi, j'imagine que c'était une interview de, du matin, un... c'était un matin, vous arrivez donc euh, à Europe 1, nous sommes d'accord, c'est à Europe 1 que ça se passe à l'époque ?– Oui, et, et donc vous préparez votre, votre interview, j'imagine que le ministre que vous êtes euh, travaille ses, ses dossiers, passe une partie de la nuit à réfléchir un petit peu aux réponses qu'il pourra faire à, à Jean-Pierre Cabache et puis vous vous retrouvez en studio, et Jean-Pierre Elkabach vous demande de quelle couleur est le mur
17: oui, c'est comme ça que ça s'est passé, mais je, je tiens à dire aussi que Jean-Pierre Alcabas, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, travaillait beaucoup. Et quand on arrivait au studio, il fallait arriver à 8h moins le quart pour une interview à 8h20, il connaissait déjà très bien son sujet, il avait des fiches Bristol, je me souviens, euh, avec son stabilo boss, il avait suraligné beaucoup de choses, mmh. il avait des coupures de presse, il connaissait très bien, très très bien son sujet. Hein. Et donc, euh, je ne m'attendais mmh. pas du tout à ce qu'il me parle d'un mur, j'ai tout imaginer en quelques dixièmes de seconde et je me suis demandé de quel mur il parlait et puis c'est lui qui m'a dit ensuite le mur sur lequel va se fracasser votre réforme territoriale donc là j'ai compris et l'interview s'est engagée à ce moment-là mais au début ça m'a surpris ça m'a même décontenancé oui c'est vrai
2: bah, j'imagine que il euh, n'y a qu'avec Jean-Pierre Elkabach il n'y a que face à Jean-Pierre Elkabach qu'on pouvait vivre ce, ce genre de moment on a beau passer euh, euh, des jours à préparer l'interview, avoir tous les, les conseillers qui vous
17: donnent les éléments de langage. Face à Jean-Pierre, tout peut arriver. C'est ça, en fait Oui, c'est ça. Il fallait se préparer à tout et même à l'impossible, à l'imprévu. Ce qui était le cas avec lui, d'ailleurs, c'était sa marque de fabrique. En... La première question, ça a été dit tout à l'heure par François Pupponi, je crois que je salue, qui est sur votre plateau. La première question était souvent la plus, la plus difficile, elle était désarçonnante et il était connu pour ça. Moi, j'aimerais savoir ce qui c'est, parce qu'il y, ce y a ce que tous les
2: Français, ou en tout cas beaucoup de Français, ont entendu à la di en direct euh, à la radio ce, ce matin-là, ce dont on parle encore des années après, puisque Yohan euh, Uzaï, euh, avec nous, nous rappelait cette, cette anecdote. Et puis, il y a ce qu'on n'a pas entendu, euh, les minutes qui ont suivi cette, euh, cette interview. Il vous a quand même décontenancé, un peu poussé dans les cordes, comme on dit dans le, dans le jargon. Comment vous étiez à la fin de l'interview Vous lui en avez voulu Vous avez parlé Il vous a dit, voilà, c'est de bonne guerre, ça se passe comme ça, les interviews, mais il n'y a, a pas de problème entre nous. Comment, comment vous avez réagi et quels ont été les mots que vous avez échangés
17: après le direct Non mais ça s'est très bien passé moi je n'en ai pas voulu du tout après l'interview s'est déroulée ça a duré euh, 10-15 minutes on a parlé du fond de la réforme territoriale et après on, 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 on s'est amusé tous les deux de cette première question je l'ai rencontré la dernière fois à la projection du film de Bernard-Henri Lévis sur l'Ukraine. Il était avec son épouse, Nicole Avril, et on a reparlé de cette, de cette question sur le mur, et Nicole Avril m'a dit « j'en ai beaucoup voulu à Jean-Pierre parce que ce n'était pas gentil de sa part », et, et lui a répondu « mais non, ça l'a fait connaître, au contraire ». On, mmh. on a ri à nouveau tous les trois de, de cette question sur le mur.
2: Et aujourd'hui, vous diriez donc que vous, euh, vous, de, vous, vous devez des remerciements à Jean-Pierre Kabash qui vous a propulsé un peu dans le, dans le
17: védétariat Oh ben, le vénétariat, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que passer chez El Kabash, c'était le C'est en quelle année,
2: Monsieur, euh, Monsieur Valini cette interview 2014. C'est en 2014, donc 9 ans après, presque 10 ans après, on, on vous parle encore on en parle de ce, ce fameux mur.
17: Je crois même que cette séquence est, est diffusée dans les écoles de journalisme, pour les futurs journalistes, ah oui. pour leur apprendre à poser des questions punchy.
2: Mais la, la vérité, c'est qu'on ne sait toujours pas de quelle couleur il
17: est — Non, moi non plus, d'ailleurs.
2: — Non pas.
17: Bon. Merci beaucoup.
2: On, on se permet ce, ce petit trait d'humour parce qu'on parce qu sait que, que Jean-Pierre avait aussi cet esprit, cet esprit léger et qu'au-delà de la rigueur, et chacun qui, qui a pu le côtoyer ici en témoigne, il y avait ce... Oui, — ce,
1: bon, ce... Pour, pour répondre oui, et pour
2: saluer André Valigny,
1: pour, on pouvait pas l'en vouloir. Parce qu'en fait, c'est le, le, le job, c'est travail. Ouais. Et on rentre dans une interview, on essaye d'en sortir un vainqueur, et puis des fois on sort perdant, mais on peut. On était même un peu admiratif, parce qu'on disait là, il, il lui... est fort, chapeau quoi. <rire> il n'y avait rien à dire, parce que c'était pas, il n'avait pas de problème de rapport euh, difficile avec les personnes. Lui, il faisait son job. Il, il, il attaquait le politique, il posait une question en choc, mais après, dans le rapport humain, il était quand même exceptionnel. Il avait donc, juste parfois le malheur de connaître peut-être mieux les dossiers. Bah oui, que les vrai, et, et donc, on était même admiratif et, et impressionné par lui, et donc on ne pouvait surtout pas lui en vouloir. Il enfin, n'y a rien de personnel dans ce qu'il faisait. Il n'y avait jamais d'attaque personnelle il n'y avait que des attaques sur, le, sur la politique.
2: À 23h17, si vous nous rejoignez, je rappelle que notre confrère et ami, le journaliste Jean-Pierre Elkabach, est décédé à l'âge de 86 ans. On l'a appris, appris ce soir. Maureen Vidal, qui est avec nous pour toutes les réactions également, bien sûr qu'elles sont extrêmement nombreuses et qu'elles viennent des plus grands politiques ou, ou hommes de médias, personnalités ou, ou hommes et femmes de médias de notre pays.
11: Beaucoup, oui, de personnalités politiques hein, réagissent sur les réseaux sociaux, notamment, regardez Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Tristesse de voir partir ce, ce soir un grand journaliste passionné de politique, boulimique, d'information, intervieweur pugnace et sans concession, directeur de médias exigeants et visionnaire, Jean-Pierre Elkabach, a marqué de son empreinte toute une génération. J'en fais partie pour avoir tant espéré, alors jeune élu, d'être son invité au micro d'Europe hein, jusqu'à ce qu'il me donne ma chance. Jamais je ne l'oublierai, je pense ce soir à ceux qui, comme moi, l'ont aimé et admiré, Nicolas Sarkozy. Nous avons aussi une réaction, regardez, de, de Michel Denizot, l'animateur Jean-Pierre Elkabach a rendu l'antenne avec un petit cœur. Euh, bah, C'est un message très court et, et, très, euh, et très marquant. Euh, nous avons aussi donc, Pierre Moscovici, Jean-Pierre Elkabach est mort, interviewer hors Hors pair, il était vibrant, bouillonnant, irritant parfois, il savait tout, s'intéresser à tout, de la politique, de la France, du monde, il était la vie même, un géant, une institution du journalisme disparaît, il me manquera. Vous avez aussi une autre réaction hein, d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Jean-Pierre Elkabach nous a quitté. L'interview politique est en deuil. Je salue la mémoire de ce monument du journalisme Pensez à sa famille, ses amis et à ses collègues. Et enfin, nous avons aussi le ministre Olivier Dussopt. Hein. Beaucoup de tristesse à l'annonce du décès de Jean-Pierre Elkabach. Travailleur infatigable, intervieweur inépuisable. Je me souviens de notre première rencontre au micro et de ce sentiment de vertige, de stress qui a vite laissé place à une relation cordiale et de
2: confiance. C'était vertigineux et stressant de se faire interviewer pour la oui. première fois euh, François et Gabriel. Vous... C'est vous...
10: très frappant, moi je trouve, de voir cette réflexion de Nicolas Sarkozy qui dit jusqu'à ce qu'il me donne ma chance. Mmh. Donc le pouvoir, quand même, euh, que pouvait avoir un journaliste, un intervieweur politique et, et, et Jean-Pierre Elkabach euh, en particulier. Mmh. Parce qu'il ah ouais. attendait cela comme euh, ouais. un tremplin important pour lui.
7: Et une chance, c'est vrai, et d'ailleurs on le voit sur les images, là, avec François Barouin. Ouais. François, bah, moi j'ai travaillé avec lui à Europa parce qu'on était tous les deux au service éco économique et, euh, et Laurence Ferrari était là, on était tous les trois ensemble à l'époque. Et c'est vrai, François Baroin voulait passer en politique, ça l'intéressait. Et Jean-Pierre Elkabach l'a vraiment aidé à mettre le pied à l'étrier. L'a conseillé, a été, je crois me permettre de le dire, un peu son parrain hein, dans, dans la profession. Et il s'est lancé, quand on voit après la carrière fulgurante de François Baroin, qui est venu justement ici à CNews il y a quelques, quelques mois. Euh, voilà, interviewé à l'époque par, par Jean-Pierre encore. Donner Là. une chance, c'était ce que faisait Jean-Pierre aussi. Évidemment, une relation particulière avec
2: les, les grandes femmes et les grands hommes politiques de notre, de notre pays. D'ailleurs, on le voit, c'est assez, assez frappant que, de voir que de, de gauche à droite, les réactions sont, sont partagées et sont unanimes. Euh, Jean-Pierre Kabash c'est aussi des, de grandes interviews à l'international. On parlait d'Yasser Arafat, euh, Arafat pardon. Euh, tout à l'heure. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais les, les grands leaders du monde sont tous euh, passés face à face à Jean-Pierre Elkabach. je pense notamment à Vladimir Poutine. Oui, ça. Euh, interview qui a été d'ailleurs, on pourra on pourra en reparler après l'avoir avoir entendu cet extrait. C'est une interview qui a été extrêmement compliquée à monter, mais évidemment, comme à chaque fois, Jean-Pierre s'est s'est débrouillé pour parvenir à ses fins. Regardez quelques secondes de cette interview. Nous sommes en 1994. Euh, Jean-Pierre Elkabach face au nouveau chef du Kremlin.
6: — Je pense... Euh, D'abord,
15: je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde Parce que
9: l'Ukraine n'est pas loin d'ici
2: ?— Et alors ?— Et c'est là qu'il y a la guerre on va rejouer l'interview dans un instant vous comprenez qu'il y avait un petit problème technique d'ailleurs c'est en 2014, 2014 évidemment que cette interview, euh, interview a eu lieu euh, alors on la verra dans un instant il n'y a pas de problème un mot sur, euh, sur cette interview qui est un symbole extrêmement fort hein. là encore je le disais euh, il a fallu euh, des semaines et des semaines de négociations et de finacité pour, pour obtenir il cette il interview il a des,
3: des mois et des mois de, de négociations euh, ça, ça montre, c'est ce que je, je vous disais tout à l'heure, que quand il voulait quelque chose, qu habitait aussi, euh, ce qui l'habitait aussi, ce qui le ce, motivait, c'était d'obtenir ce genre de scoop que le monde entier s'arrachait. Je vous parlais de ça à D'Argilli tout à l'heure. C'est aussi vrai pour pour Vladimir. Oui, Faut-il des mois et Bidouane des mois de C'est quand même
2: fou en 2014. Il donc Jean-Pierre a déjà quasiment 60 ans de carrière, ouais. il se démène autant comme s'il avait besoin de faire ses preuves. Mais c'est pas une question de faire ses preuves. Je crois qu'il était
3: passionné par ce métier-là et parce qu'il avait envie de raconter euh, le monde tel qu'il était et parce qu'il avait envie de s'adresser à ces dirigeants-là pour obtenir des, des réponses aux questions que beaucoup de Français se posaient déjà à l'époque concernant la Russie et concernant Vladimir Poutine. Donc, il avait l'impression que c'était son, son rôle de le faire. C'est d'ailleurs une, une réalité et c'était un besoin même pour lui. C'est vraiment ce qui l'animait. Donc, il s'est battu pendant des mois et des mois pour obtenir cette interview. Il me l'a raconté. J'en ai parlé avec lui et euh, il expliquait très bien que euh, à, à force de des négociations, des coups de téléphone, etc. Euh, il avait eu l'accord du, du Kremlin 48 heures avant l'interview et qu'il avait fallu monter tout cela en l'espace de, de 48 heures, partir avec les moyens techniques, aller à Moscou, préparer l'interview et tout cela. Donc
2: c'est fait en, en, en deux jours en réalité. Vous, avez, vous savez comment Vladimir Poutine avait qualifié Jean-Pierre el après l'interview D'agressif.
0: Ouais.
2: <rire> Pour que Vladimir Poutine trouve euh, quelqu'un d'agressif, en peut-être de plus que lui,
1: c'est presque un compliment. Hein. Il avait ce côté touchant à la fin, enfin, surtout les dernières années, c'est qu'il avait un certain âge, mais il avait gardé cette espèce de jeunesse dans son comportement, mmh, ouais, il ne lâchait rien. Là, jamais on l'a vu fatigué, un peu épuisé. Enfin, et, 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 et il avait toujours cette volonté d'aller de l'avant, d'avoir des interviews, d'être en phase avec l'actualité. Ce qui est exceptionnel parce qu'on ne pourrait plus imaginer qu'à la fin, il, il avait un peu le pied. Pas du tout. Jusqu'à la fin, il a voulu s'occuper du monde dans lequel il était.
2: Il lui dit, euh, pour, pour terminer avec cette, cette anecdote avec, euh, avec Vladimir Poutine, euh, Vladimir Poutine qui était un petit peu agacé par euh, cette agressivité, selon lui, de, de Jean-Pierre Elkavache. Vladimir Poutine qui lui a répondu, pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde Nous sommes en 2014, Jean-Pierre El Elkavache réplique, parce que l'Ukraine n'est pas si loin. Et
1: voilà, oui. Qu'est-ce oui. qu que vous voulez que je vous dise C'était il y a 9
10: ans. Gabriel C cela montre euh, là aussi l'importance euh, de, de l'intervieweur. Je, je me dis parfois, comme on peut tous l'être dit d'ailleurs euh, euh, avant d'être journaliste ou même après, Bon, bah, l'intervieweur il pose des questions mais finalement euh, il se contente de servir les plats. On voit bien à quel point euh, ce n'est pas du tout cela et à quel point ça peut être euh, important euh, le, le, avec sa fine connaissance oui. de géopolitique. El Kabash, évidemment... Euh, euh, voyait déjà l'alignement des, des, des planètes et c'est mmh. vrai que c'est un métier tout à fait euh, particulier.
3: Non mais oui, C'est ouais. cela parce qu'évidemment, il connaissait par cœur le monde politique français, il en avait une connaissance parfaite, il connaissait tous les acteurs, mais il avait une connaissance de la géopolitique et des relations internationales aussi, c'est quelque chose qu'il passionnait c'est pour cela qu'il voulait aussi aller à l'étranger, interviewer les responsables politiques des, des autres pays, mais il avait vraiment une connaissance euh, du monde, de ses relations mmh. un, internationales, euh, de ses, du, du monde diplomatique aussi même quelque part, mmh. qui était ouais. assez, euh, assez impressionnant. Ouais, non, ouais, ouais. Alors non, allez mais juste pour
7: compléter, parce qu'il n'y avait pas que ça, il avait une culture extraordinaire, historique, scientifique, et littéraire, il avait créé, n'oublions pas, la Bibliothèque Médicis, hein, sur Public vrai, Sénat, vrai. et il recevait, moi j'ai écrit deux livres, il m'avait reçu d'ailleurs, j'étais fier, hein, parce que très honoré d'être interviewé par Jean-Pierre Alcabache, mais c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément aussi aux livres qui sortaient, c'était pas que la politique, et son émission était remarquable, on la suivait comme ça dans un décor extraordinaire.
4: – Je vais abonder dans ce sens, ouais. c'est que moi, dans l'émission qu'on faisait, il n'y avait pas que de la politique, ouais. il y avait aussi de l'actualité en général, et sur des thèmes qu'il ne connaissait pas le lundi, il était capable de passer des coups de téléphone aux plus grands spécialistes, de lire des livres, et le dimanche, il était imbattable sur le domaine, c'était très impressionnant.
2: Mmh. – François
1: ?– Non, non, c'est vrai que il, y a, il y a des sujets, voilà, qui... mais, il était... mais il avait aussi ce, ce relationnel, il avait été capable de créer des relations humaines et personnelles avec énormément de personnes, mais dans le cadre de relations de confiance et donc quand effectivement il était travaillé sur un sujet il était capable de passer 10 coups de fil à 10 personnes avec qui il était en contact qui eux, il savait exactement qu'eux allaient être capables de lui donner les bonnes informations mais c'est ça aussi était, il, était capable de, il avait des relations exceptionnelles avec un nombre très important de personnes Vous savez qu'il y a beaucoup
2: de journalistes de, je suis en train de regarder rapidement mmh. ce qui se dit sur, sur Twitter, beaucoup de, de, de jeunes journalistes qui disent à quel point il a été bienveillant, à quel point il a ouvert des portes à quel point il a été euh, mentor à une anecdote. dans, une, dans une, euh, une partie de la, de la vie de, des uns et des autres oui Benjamin je vais que lire un tweet dans un instant
4: l'assistant euh, de l'époque s'appelait Clément Pernier ils
2: mmh. sont restés mmh. très
4: très proches et pour vous dire il y a donc un peu plus d'un an en juin 2022 ils sont partis ensemble à Alger, donc sur la terre d'origine de, de Jean-Pierre pour interviewer le président algérien qui malheureusement a été tombé malade donc ils n'ont pas pu mais donc il a pris Clément avec lui, en duo, à tous les deux, pour réaliser cette interview, parce qu'ils avaient noué un lien encore plus fort que moi je pouvais avoir avec Jean-Pierre, donc c'est aussi pour dire le côté humain et relationnel qu'il avait avec les
2: journalistes. Et je pense aussi à Noémie Schulz, que vous connaissez les uns et les autres, du service Police Justice, et je voudrais lire ce tweet, parce que c'est vraiment très symbolique, symptomatique de ce que Benjamin nous raconte, de ce que Johan nous a dit, de ce que les uns et les autres ont mmh. pu nous raconter depuis plus d'une heure et demie, que nous sommes ensemble en direct, Noémie qui dit, je dois à Jean-Pierre Elkabach mon premier CDI à Europe 1, ce bureau sur la porte duquel il était écrit « Entrer sans frapper », ce que personne ne faisait, mais dans lequel il accueillait en même temps ministres et jeunes journalistes. Merci pour la confiance et ce qui a suivi. Je trouve qu'elle dit tout, euh, Noémie. Ce bureau dans lequel il accueillait en même temps ministres et jeunes journalistes. On a oui. presque tout résumé en, en disant ça, en tout oui. cas sur le comportement de Jean-Pierre el Elkabach face à autrui, quel qu'il soit. Et c'est ça que, que l'on peut noter sur, sur l'homme ce soir également, Gabriel
10: mais C'est vrai que c'est le, le, le propre du reste du bon journaliste de, de traiter sur un même pied euh, les, les rois et les anonymes que l'on croise au détour des, des faits divers. Et lui, eh bien, je pense qu'il avait euh, dédramatisé tous les grands de ce monde. Je ne sais pas si on peut dresser la liste de ceux euh, qu'il n'a qu pas eu. Donc évidemment, c'était très impressionnant. Mais je crois qu'il y a aussi une forme d'émotion pour une époque qui s'en va. Oui. Euh, comme euh, à chaque fois qu'on voit disparaître euh, quelqu'un de, de, de cet âge-là qui a marqué notre enfance, son érudition c'est aussi la marque euh, d'une génération, euh, ça, son élocution, alors il avait fait du théâtre hein, je crois euh, quand oui. il était à Oran du reste, mais cette, cette façon de parler extrêmement posée, ces sortes d'effets de manche hein, quand on parlait de ses premières questions, son érodition, sa curiosité intellectuelle, sa rigueur, c'est aussi toute une époque. Et c'est vrai que c'est un peu cette mmh. porte-là se ferme, et, et, et c'est un peu triste.
2: Tiens, je salue également euh, Léa Salamé, qui euh, qui est passée par par cette maison et qui a connu, côtoyé, à qui Jean-Pierre Elkabach également a a aidé à faire une partie de, de son chemin, de son jeune chemin de journaliste. Elle dit, il a été le premier à me donner ma chance, comme beaucoup d'autres. Il cite euh, Moriac en exergue de son autobiographie. J'ai été aimé et haï, plus aimé que haï, plus haï qu'aimé. Qui le sait Fin de citation. Et, et Léa qui rappelle « Nous, on vous aimait. Merci euh, Jean-Pierre ». Euh, je, je, il suffit d'ouvrir les, les réseaux sociaux pour voir à, à quel point euh, tout le, le monde médiatique salue euh, Jean-Pierre Elkabach. Je ne sais plus lequel d'entre vous euh, ou l'un de les, nos invités pour, pour réagir parlait de son épouse Nicole. Là encore, euh, il avait eu des, des mots... Euh, en pensant à la fin, en pensant à la fin Jean-Pierre Elkabach. Et il avait dit, je souhaite partir le premier pour que Nicole soit le dernier visage, le dernier sourire, le dernier regard de ma vie. Mais rien de presse rappelait-il. D'ailleurs,
4: j'aimerais bien avoir une pensée pour Nicole, parce que moi, il m'en parlait souvent avec tendresse, notamment de leur rencontre. Je n'ai jamais su si c'était un mythe ou une légende. Leur rencontre Leur rencontre, parce qu'il m'avait raconté qu'en fait, elle passait dans le bus, qu'il l'avait vue et qu'il lui avait fait ça. Ah oui. le bus se serait arrêté <rire> des choses qu'on ne fait plus en
2: début 2023 mais on ne saura jamais si c'est une légende ou la vérité est Christian Estrosi pourrait nous parler euh, également de, de Jean-Pierre Bonjour, euh, bonsoir plutôt monsieur le, le maire de Nice merci d'être euh, avec nous pour, euh, pour réagir euh, je ne sais pas si vous écoutez CNews depuis quelques instants mais les réactions euh, politiques d'abord qu'elles viennent de la droite de la gauche, euh, du centre elles sont unanimes bah, un homme politique qui a traversé une partie du, du du 20e siècle et côtoyer Jean-Pierre El n'a quelque chose de négatif à dire sur lui quand bien même il savait vous envoyer dans les cordes au moment de l'interview
18: oui c'est vrai il y avait toujours euh, sa spontanéité dans la franchise euh, mais, mais ce qu'il y avait d'extraordinaire avec Jean-Pierre c'est d'abord euh, euh, on n'était pas, pas toujours prêt à à vouloir répondre à une interview et quand il vous voulait absolument sur un sujet dont il pensait que vous étiez euh, au fond euh, celui qui était le mieux à même par rapport à l'actualité d'y répondre, il arrivait à vous à vous faire plier. Pour moi, euh, euh, le plus grand souvenir de cela, c'est euh, notamment mon, 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 mes deux tours d'élection euh, à la présidence de la région en 2015 face à Marion Maréchal-Le Pen. Il voulait absolument que ce soit votre chaîne, que ce soit lui qui puisse organiser ce face-à-face. -face. Euh, et nous avions une relation ancienne d'amitié. C'était difficile de lui fils. refuser quoi que ce soit Et euh, Alors que je ne voulais vraiment pas avoir ce débat. Euh, je l'ai presque fait pour lui. Euh, et par affection, et parce qu'il m'a dit euh, « mais, mais, mais tu sais que ta chance de victoire... » Euh, c'est que j'organise ce débat, non pas pour me favoriser, mais parce qu'il était convaincu que, par rapport à nos deux personnalités, si nous nous retrouvions face à face, après avoir bien étudié le déroulement de la campagne, euh, ça m'accordait plus de chance. Euh, et euh, voilà, c'était ce, ce regard... Euh, euh, a guéri ce regard expérimenté sur la vie publique, sur les personnalités, sur euh, ce qu'elles avaient d'empathie, euh, ce qu'elles avaient de dur, ce qu'elles avaient euh, au contraire de faiblesse, euh, avec une grande expérience. Et puis bon, nous avons tissé au fil des ans euh, une relation personnelle où euh, euh, totalement en dehors de la politique, il aimait... Euh, que nous échangeions régulièrement avec d'autres journalistes qui lui étaient proches et que vous avez cités tout au long de votre soirée et que chacun un, connaît. Un petit euh, mot peut-être,
2: Christian Estrosi, je me permets de vous, de vous interrompre parce que euh, le professionnel du, du journalisme que, que les Français ont pu, ont suif, ont pu suivre pendant, pendant presque 60 ans, c'est vrai que... On, on, on en a beaucoup parlé, on a vu ses extraits et, et on a compris à quel point il a influencé l'art de, de l'interview. Le côté humain, on a envie d'en savoir un peu plus euh, ce soir. Je pense que les gens qui, qui nous regardent, qui l'ont observé côté, à la télévision, ce... ont envie de savoir ce qui se cachait derrière l'armure aussi.
18: Bah derrière, derrière cette armure, il y avait effectivement un, 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 ce côté du cœur euh, qui faisait d'abord que s'il vous sentait dans l'épreuve, dans la difficulté... Euh, euh, nous avons tous des hauts et des bas. Euh, C'était cette qualité euh, à vous appeler et, et à vous dire Écoute, Christian, euh, voilà, je sais qu'en ce moment, c'est pas simple euh, face à l'adversité que tu rencontres. Euh, je t'appelle pas pour t'inviter, je t'appelle pas pour. Je t'appelle juste pour te dire que euh, je pense à toi. Euh, puis que si j'ai un conseil à te donner, fais-toi un peu oublier. Hmm. Ou, euh, au contraire, euh, essayer de pousser les feux dans telle direction. Vous les suiviez, euh, les conseils euh, Oui, toujours. <rire> toujours euh, pas au début, mais euh, quand on apprend à connaître son honnêteté intellectuelle, euh, sa sincérité, euh, voilà, je crois que le mot sincère, euh, fidélité euh, dans la relation, euh, sont vraiment des mots qui, qui correspondent au personnage. Et puis, ce grand professionnalisme, c'est-à-dire qu'autant pour lui que pour son invité, euh, il avait horreur de l'imperfection. Mmh. Euh, la, la plupart des journalistes qui vous invitent à, à une matinale ou à une émission euh, 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 cherchent à vous piéger. Mmh. Euh, parce que ça fait partie du jeu, puis ils disent euh, au moins ça fera un peu plus parler de mon émission. Il ne concevait pas du tout son émission comme telle, c'est-à-dire qu'il était capable de vous appeler jusqu'à 23h ou minuit pour une interview dans ses émissions euh, de 7h, de 7h30, de 8h du matin, on va dire, bon, alors demain matin, voilà, euh, je vais t'interroger là-dessus, là-dessus et là-dessus. C'est-à-dire, aucun piège, aucun piège. Alors vas-y, je t'interroge on répète. Tu vas répondre quoi Non, non, mais tu ne peux pas me répondre comme ça. Mmh. Mais, mais tu te rends compte, euh, tu complètement à côté de la plaque si tu me réponds comme ça. C'est-à-dire que ça n'était pas pour me faire faire une bonne émission, mais c'était pour faire, faire à, à, à son employeur une bonne émission. C'était sa forme et sa conception du professionnalisme. Il voulait une perfection absolue par rapport à une question, il voulait euh, s'assurer euh, avant de vous recevoir que vous étiez à la hauteur de la question qu'il allait vous poser. Euh, et, et pour moi ça a été un apprentissage énorme il y a de nombreuses années de cela qui euh, m'a servi de référence euh, ensuite tout au long de ma carrière.
2: Merci beaucoup. Merci Christian Estrosi d'avoir d'avoir témoigné, de nous avoir dit avec vos mots qui était Jean-Pierre Elkabach le journaliste et aussi surtout l'homme auquel on pense ce soir. Benjamin, je reviens vers vous parce que c'est vrai que à chaque fois que des invités nous rappellent à quel point il avait horreur de la moindre imperfection. Euh, on se dit que pour euh, les jeunes collaborateurs, préparer les émissions avec Jean-Pierre Elkabach, c'est à la fois évidemment extrêmement excitant euh, de sortir d'école, d'être un jeune journaliste, de se dire qu'on travaille avec une telle sommité, c'est un challenge. C'est euh, quelque chose qui, qui émerveille, mais qui peut faire très très peur également.
4: Ah ouais, c est, c est, au début, il y a vraiment une sorte de pression vraiment euh, quand, de savoir qu'on travaille avec Jean-Pierre Elkabach. Et surtout, comme je l'ai dit à un moment dans l'émission, c'est il était très très exigeant, donc ça commençait le lundi quand on réfléchissait au thème pour une émission le dimanche, et du lundi jusqu'au dimanche, il pouvait y avoir 10-15 appels par jour, et donc c'était très prenant. Parfois, euh, parfois je, me, je me rappelle, mes amis me disaient « mais tu vis un peu avec El Capache ». Et c'est vrai qu'il nous appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il avait décidé peut-être un thème, et au final il allait changer le lendemain, et donc il fallait retrouver des invités. Moi je devais aussi passer les coups de téléphone. Vu qu'il n'était pas très fort en technologie, c'était moi aussi qui devais caler les taxis, les choses comme ça. Et donc, c'était vraiment très prenant. Mais à la fois, c'était passionnant. Et vraiment, cette époque avec Jean-Pierre a été
2: certainement une de mes
4: meilleures époques en termes d'apprentissage, en tout cas du journalisme. Ça fait partie des
2: raisons, enfin, des, des choses, Jean, euh, François, peut-être, qui montrent aussi la, la valeur d'un homme. Je, je, enfin, je, en le disant, je me pose aussi la question. Quand on a atteint un tel niveau de professionnalisme, une telle aura, une telle place dans la cité, si je puis dire de façon un peu, un peu métaphorique, et qu'on a malgré tout ce comportement avec les plus jeunes, ce regard bienveillant, cette oreille attentive et cette façon d'accompagner, de prendre par la main, bien qu'on soit tout en haut... Alors qu'on pourrait, on en, on en a vu d'autres hein, et moi aussi en tant que journaliste et je pense que les camarades autour de la table, des, des sommités de ce métier qui, euh, qui nous regardent d'en haut, qui nous adressent pas la parole, qui veulent pas nous dire bonjour parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est vrai que quand on voit des gens avec un tel niveau, qui ont atteint un tel niveau et qui sont encore au niveau de ceux qui ne sont pas au
1: même niveau qu'eux.
2: Mais ça mais vous dit, voilà, ça c'est un homme de valeur, une, ça c'est un
1: homme... Voilà, c'était un homme exceptionnel. Il avait du respect pour tout le monde, quel que soit le, le niveau de la personne qui a en face de lui, et, et je pense que foncièrement, il aimait les gens. Il aimait les gens et donc il l'exprimait, il ne faisait pas semblant. Et d'ailleurs, s'il a pu nouer autant de relations et autant de personnalités durant ses 60 ans de carrière, ou même voire plus, c'est qu'en fait, il était sincère. et, 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 et que. Voilà, sa personnalité était en or. C'est vrai, euh, Christian Estreux, je le disait. il vous appelait des fois à 22h, 23 heures. vous étiez à un repas, vous répondiez pas, vous envoyez un texto, rappelle-moi. Et on le rappelait, on le rappelait par gentillesse et par respect. Parce que s'il le faisait, c'est qu'il avait besoin de le faire. Il ne le faisait jamais d'une manière euh, provocatrice, il avait besoin. Voilà. Donc il fallait lui répondre et, et, et il y avait toujours le mot sympathique. Et, et, voilà. et donc il, il, il était, il était quelqu'un d'exceptionnel. Dans ce métier, c'est sûr, mais d'une manière plus générale, on en trouve peu. d'ailleurs, Ces personnes étaient comme ça. Jean-Pierre Elkabach qui s'éteint à l'âge de 86
2: ans, l'ensemble quasiment de la classe politique qui, euh, qui témoigne, enfin une partie de la classe politique qui témoigne mmh. sur CNews et c'est l'ensemble quasiment de la classe politique qui témoigne son, son émotion sur les réseaux sociaux ou ailleurs, euh, l'ensemble de euh, la vie médiatique également qui, qui prend la parole et bien sûr ses collègues, ceux euh, plus proches qui, qui l'ont connu euh, pendant de, de longues années. C'est le cas de notre consoeur euh, Laurence Ferrari qui était avec nous tout à l'heure.
5: J'ai eu la chance de le rencontrer quand c'était mes débuts à Europe 1, c'était en 1989. Euh, voilà, C'était euh, évidemment euh, un monument de l'interview euh, politique, euh, c'était une référence, évidemment, c'est le plus grand intervieweur politique euh, français. Et ce qui me frappait, moi à l'époque, j'étais toute jeune journaliste, je venais d'arriver dans cette grande rédaction qui était Europe 1 et qui est toujours Europe 1, c'est qu'il doutait de lui. Et ça, c'est vraiment, euh, et c'est ce que dit euh, aussi Benjamin, c'est que... En permanence, il était insatisfait de l'interview qu'il avait faite. Je me rappelle une fois où il avait fait une interview de Yasser Arafat et où il doutait. Il venait voir les jeunes journalistes en disant mais est -ce « Mais qu est-ce que c'était bien Qu'est-ce que tu en pensais Est-ce que j'aurais peut-être pas dû commencer par ça ?» C'était quelqu'un qui se posait en permanence des questions, qui n'était jamais satisfait de lui-même et qui avait un espèce de moteur permanent pour aller chercher le scoop, aller chercher l'interview qu'il avait jamais eue. Une curiosité, évidemment, incroyable, une culture et ça c'est aussi important, absolument fantastique, dont on perd, on perd vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un qui nous a ouvert la voie à nous, qui faisons des interviews politiques. On est nombreux à avoir pris ces attaques d'interview en référence. Je me souviens de... Je ne sais plus quel homme politique il a interviewé. Il lui a dit de quelle couleur il est le mur. L'homme politique lui a dit mais de quel mur Le mur que vous allez prendre. Ça, c'était Jean-Pierre Cabache.
2: Bah ça c'est André Vallini hein, qui euh, donc, <rire> Laurence qui nous a qu'on a qu'on a eu la chance d'avoir au, au début de l'émission et André Vallini en fait qui était donc l'interviewé qui qui l'a jamais pris ce mur d'ailleurs dont on a on n'a jamais su la, la couleur et qui garde qui garde malgré tout un souvenir très très tendre euh, et, euh, et très bon hein, de ce cette matinée donc il y a une dizaine d'années où Jean-Pierre Elkabach, en, en guise de première question, lui a demandé de quelle couleur était le mur qu'il allait se prendre. C'était ça aussi euh, Jean-Pierre Elkabach. Il nous reste 6-7 minutes. Bien sûr que euh, la rédaction de CNews est, est bouleversée puisque Jean-Pierre faisait partie de, de l'équipe. Ça faisait un moment que... Bah, que... Nous, ici à la rédaction, nous savions que, que ça n'allait pas fort pour Jean-Pierre. C'est un, un euphémisme, vous l'aurez compris. Jean-Pierre qui euh, collaborait avec CNews depuis 2017, avant évidemment des décennies euh, dans, dans différents médias, en tant que journaliste ou encore euh, grand patron. La rédaction est orpheline ce soir, euh, Johan. Vous, le, le journaliste euh, politique qui plus est, euh, on peut dire que c'est un... oui, c'est un mentor qui est parti Quelqu'un en tout cas qui, qui, qui vous a guidé d'une certaine façon à un oui. moment de votre carrière Pour redire que je suis très triste ce soir bien sûr
3: parce que j'ai adoré travailler avec lui, j'ai adoré nos conversations, j'ai adoré parler de la vie politique avec lui. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup vraiment. Euh, et je veux avoir une pensée pour lui, bien sûr, pour ses proches, et avoir une pensée aussi peut-être pour, pour Gérard Leclerc, qui nous a quittés récemment. Parce vous que faites nous, très bien de le rappeler. Parce que nous sommes durement
2: éprouvés, quand même, de, depuis quelques semaines. Et voilà, Gérard, je, 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 je pense les à les eux, et, et je,
3: ils vont beaucoup nous manquer, évidemment.
2: Ça fait beaucoup pour, euh, pour cette rédaction, en à peine deux mois. Je rappelle que Gérard Leclerc est... <coughs> De le, de le rappeler, cher Johan, nous quittait le, le 15 août dernier d'un terrible accident d'avion. Et donc Jean-Pierre El ce soir à l'âge de 4h. Eric dorette matin, je voudrais qu'on fasse un. Un dernier ouais. tour de, de plateau ensemble pour se pour souvenir de Jean-Pierre Alcabache.
7: Bah écoutez, euh, comme je le disais, il m'a accueilli à Europe 1. Donc c'est déjà au début dans la carrière de journaliste. Euh, toujours confiance. Et puis voyons, on s'envoyait des SMS de temps en temps. Je remontais un petit peu les SMS euh, et euh, quand il, a, il y a eu le Covid à un moment, il a été resté bloqué longtemps chez lui. On ne le voyait plus euh, le matin sur News, hein, Il avait disparu de l'antenne et on s'inquiétait tous. À hein. l'époque, je faisais la matinale avec Romain Desarbres et il m'a dit euh, « Merci cher Eric, comme toi, je n'imaginais jamais vivre une telle tragédie. » En plus, pour moi, avec un premier confinement de presque cinq mois, il était resté confiné cinq mois, avec les douleurs, j'ai appris la patience, mais là, je regrette de ne pas être physiquement à vos côtés. Merci de penser à moi comme moi, je pense constamment à vous, avec fidélité. Salut à tous les confrères. C'est un beau mot, et ça, je ne l'ai jamais oublié, j'ai toujours. Et le dernier, il date de, du bouquin, je, alors, je, devais, je devais le voir pour euh, la dédicace euh, de, de ce livre vraiment extraordinaire hein, sur les rives de la mémoire. Parce que finalement, on connaissait peu sa vraie histoire et sa profonde histoire. Et puis moi, ce qui m'avait vraiment euh, impressionné, c'est quand euh, l'été dernier, je suis allé sur euh, l'INA pour voir les interviews de François Mitterrand, cette confession de François Mitterrand, euh, aussi bien pour s'expliquer sur le choix de la peine de mort, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 1981, euh, au moment du débat, euh, la question lui a été posée, alors François Mitterrand ne le voulait pas. Mmh. Et, la, et, et donc euh, Alain Duhamel et Jean-Pierre Alcabache ont quand même posé cette question, et François Mitterrand a osé dire « oui ». Euh, « je, je suis favorable à l'abolition de la peine de mort ». Alors que les sondages étaient, euh, au contraire, contre. Au micro Et c'était très ennuyeux pour François Mitterrand, qui espérait mmh. avoir cette élection en 80, Mais alors que l'opinion était pour le maintien de la peine de mort, eh bien euh, là, François Mitterrand osait dire non. Moi, je suis contre parce que les, les, les œuvres morales, les, la société morale aujourd'hui est contre cette peine de mort. Et donc, il faut l'abolir. Il y a eu le courant au risque. Et, et donc, du coup, El Cabache était très, très mal vu. Et ça, c'est très bien rendu hein, sur, sur les, les films de Lina. Et puis, le deuxième élément, on l'a vu tout à l'heure à l'antenne, c'est sur, justement, l'affaire Jean Bousquet, l'affaire de Vichy. Et là, François Mitterrand est assez poignant dans ses explications puisqu'il faut vraiment le voir hein, parce que ça ne se raconte pas que François Mitterrand n'était pas au courant. Hein, et que, euh, voilà, donc j'en reste là, mais... Très grande tristesse et Jean-Pierre, on vous aimait tant, vous nous manquez vraiment.
2: Je voudrais qu'on entende une dernière fois Benjamin, Gabriel et François. Peut-être juste Maureen, on s'arrête ensemble un instant pour... Peut-être récupérer, enfin montrer à nos téléspectateurs trois quatre mmh. tweets vraiment marquants euh, ce soir, des, des grandes personnalités politiques ou médiatiques qui lui rendent hommage.
11: Oui, euh, Xavier Bertrand a réagi hein, également sur euh, Twitter il était ce proche. soir. Ils étaient également, euh, oui, très proches. Il a dit euh, profondément marqué par la disparition de Jean-Pierre El lui qui inventa l'interview politique et aura marqué de son empreinte le journalisme. Sa curiosité et sa passion des livres resteront gravés, son émission découverte, celle qui le révélait le plus. Euh, il y a également
2: Pardon. -Cazeneuve.
11: Oui, voilà, Bernard Cazeneuve qui a réagi. Jean-Pierre El Kabach était un journaliste habité par la passion de savoir, de comprendre et d'informer. Nous avions en partage des souvenirs d'Afrique du Nord des expressions que nous étions seuls à utiliser. Il était mon ami Doran. Voilà, des mots qui, qui marquent. Et nous avons, pour finir, Jacques Lang. Combien de répliques célèbres, combien d'émissions, combien de saillies diverses et marquantes auront jalonné la carrière de Jean-Pierre Elkabach Tant et tant.
2: Un dernier tour de plateau, les amis, Benjamin. Euh, Jean-Pierre Elkabach, euh, il a interviewé, on l'a rappelé, tous les présidents de la Ve République, sauf euh, Emmanuel Macron, et pourtant... Et... Mais il vous invitait à déjeuner après les émissions. C'était ça Jean-Pierre en fait. C'était je je ça qui est magnifique. Je retiendrai évidemment les moments de vie parce qu'au-delà du journalisme, c'était toujours des moments
4: euh, très intéressants. Il était toujours à l'écoute, prêt au débat. Et surtout, euh, il, il, il nous racontait des anecdotes qui étaient formidables, nous en tant que jeunes journalistes, d'en apprendre un peu sur cette longue carrière de, de, jour, de journaliste politique. Et donc c'était toujours passionnant de, de passer du temps à, à avec lui. Gabriel
10: Écoutez, je serai Emmanuel Macron, je regretterai ce soir que ce soit terminé, l'opportunité est passée. Il, sera est plus jamais Il a interrupé. interviewé le candidat
3: Macron en, 2000, en début 2017. Oui, mais, 2010, pas, mais le pas, le, pas, pas le président, président Macron. Pas, Macron. Pas en tant que
10: président. Moi, je suis très impressionnée par ce genre de... De journalistes comme euh, Molière est quasiment, euh, je ne vais pas dire mort sur scène, mais jusqu'au bout a fait son travail euh, qui était euh, qui était une passion tant pour Tant qu'il en avait la force, voilà. il voulait et se rendre je, à la rédaction je... et
2: travailler. Exactement, et
10: il était vraiment euh, très impressionnant euh, euh, pour ça. Donc euh, c'est vrai que je, je, ça reste un, un modèle pour tout, tous les jeunes mmh. journalistes et une page d'Histoire de France qui se tourne. Par toutes les personnalités qu'il a rencontrées. Et interview...
1: François, dernier. Oui, euh, il va bien sûr nous manquer. Moi, je sais qu'il il, il mettait les gens dans des cases. C'est-à-dire qu'il savait que certaines personnes avaient des compétences dans tel ou tel domaine. Moi, c'était euh, la banlieue, la lutte contre l'islamisme et la Corse. Voilà. Et donc, quand il avait des questions à poser sur ces trois sujets, j'étais assez honoré, pour ne pas dire euh, ému, quand il m'envoyait un texto. J'étais content et parce que ça donnait de l'importance aussi. Parce qu'à la fois, il maîtrisait complètement le sujet. Et donc il posait les bonnes questions, mais il attendait les réponses pour encore être encore plus compétent. Et c'est vrai que ça, ça va nous manquer aussi, à de nombreuses personnes, de recevoir ces textos euh, parfois tard la nuit, parce qu'il avait besoin de connaître quelque chose. Et c'est ça, voilà. Donc, euh...
2: Une grande tristesse ce soir. Que nous partageons euh, tous, évidemment que CNews, la, la dernière maison professionnelle de, de Jean-Pierre Elkabach va rendre euh, on, on peut vous le certifier un hommage très appuyé dès, euh, le retour de la, de la matinale avec Romain Desarbres et, et, euh, et on peut euh, le dire, bien sûr, tout au, long de, tout au long de la journée avec nos différentes émissions. Jean-Pierre Cavache s'est éteint à l'âge de 86 ans. La rédaction de CNews est en deuil. Le journalisme français euh, est en deuil. Euh, né en 1937, il s'éteint donc ce 3 octobre 2023. Merci à tous les six. Merci à tous ceux qui ont témoigné en direct sur CNews. Merci aux équipes en régie qui ont su réagir après avoir appris juste avant cette émission cette triste information. On vous quitte avec le visage de Jean-Pierre que aucun d'entre nous n'oubliera. Très bonne nuit sur CNews. L'édition de la nuit est à suivre et donc vous retrouvez Romain Desarbres à partir de 6h du matin. Bonne nuit.